1: Ann Färnholm är doktor i molekylär bioteknik, vetenskapsjournalist och författare. Hon är också grundare till Kostfonden som jobbar för att fylla kunskapsluckor inom forskning om kostens påverkan på vår hälsa. Välkommen till samtal, Ann Färnholm. Tack så du Och nu, nu har ju Sverige gått in i en eh, ganska kritisk fas igen av corona så nu är jag återigen online och spelar in. Ja. Oh. Men eh, jag hoppas att ni som lyssnar på det här... Eh, har har förståelse för att läget är sådant här i Stockholm men Ann vi har ju träffats lite i olika sammanhang och jag tycker att det är kul att ta det här samtalet men jag har ju haft lite kostsamtal innan och så men du har ju en en lite annan inriktning på kost kan man säga för att du pratar mesta del om, om socker, du har skrivit två eller tre böcker om socker
0: Ja, det är jag skulle säga att det är tre böcker om saker. Två handlar om hur man lär barn äta riktig mat. För att man ska komma bort från den här socker- och vetemjölfrika maten. Och sen min första bok skulle jag säga är mer en granskning av kostråden. Ett sötare blod. Hur kom det, hur formades det, hur blev det så rädda för det mättade fettet? Och vad grundade till det i liksom. och hur ska man tänka, och den handlar också om hur ett högt blodsocker skadar kroppen och då handlar ju det om både socker och stärkelse, snabbstärkelsen. Eh, så mm. egentligen är det väl bara en som är riktigt inriktad på socker skulle jag säga. Det är så att vi har de socker i växande kroppar. Men det är där jag har fastnat eftersom jag tror att det är det som är den liksom, av alla liksom, av den dåliga mat som finns så i socker, den värsta hälsoboen.
1: Mm. Och man kan ju tänka att Prata socker är, handlar om hälsa Och delmående och så vidare Men det är ju i högsta grad politik eh, ur, mit, ur, ur mitt perspektiv Därför att dels så har vi ju då Folkhälsomyndigheten som eh, Rekommenderar vad man ska äta för mat Och det är väldigt socker Och kolhydratrik mat de vill att man ska äta eh, Och sen har vi också då Samhället som får bära kostnaderna För, mm. eh, för det här Och, och jag såg siffror bara för två veckor sedan eh, om vad fetma kostar eh, för Sverige. Och det är alltså över 70 miljarder kronor eh, mm. som, som fetma kostar. Och det är mera då än hela totalförsvaret i Sverige. Alltså hela svenska försvaret.
0: Ja, det kostar eh. oerhörda summa.
1: Så att, och då är det, men, är
0: det inte ens, har man inte ens räknat in alla de följdsjukdomar som kommer av fetma. så det var en forskare som sa till mig att... I, i Fettnadsfottspår så följer 170 olika sjukdomar och problem. Så det, man har en ökad rikt för 170 olika sjukdomar och problem.
1: Mm. Och det här är ju i högsta grad politiskt. Men, men om vi ska börja med den politiska påverkan som sker från Folkhälsomyndigheten. De med kostråden. Det är Livsmedelsverket
0: i Sverige som sätter kostråden. Så det, det är, är ja, Folkhälsomyndigheten tar hand om coronan.
1: Ah, ja. okej. Okay. Jag, hade, jag hade bara hade för mig att det var Folkhälsomyndigheten. Men då, då ska jag korrigera Och det är Livsmedelsverket
0: det, liksom. är att alla friska. Och de som är sjuka. Då är det Socialstyrelsen som är kostråd. Okej.
1: Okay. Ja. Eh, men, men vad var det som fick dig att reagera på Livsmedelsverkets rekommendationer? Kostrekommendationer?
0: Ja, egentligen var det en kvinna som hade typ 2-diabetes. Som berättade för mig om dagen när vågen stod på 100 kilo. Hon var gro- beroende av ganska stora doser insulin. Så att försöka få ner sitt blodsocker ändå hade hon toppar uppåt 18-20. Och normalt kommer ja, man, man ha gå över åtta. Ja. Man ska inte gå över åtta. Ja, nu kommer jag inte ge millimol per är det lite blod eller något. Jag kommer per inte leta, ihåg det ja. exakt enheten här, prakar. Men, men det är liksom väldigt högt när man är har uppåt 18. Då vet man att man har en accelererad åderförkalkning. Man vet att ögonen är njur att skada. Så hon var liksom desperat. Så hon gick ut och vägde då 100 kilo. Och då gick hon ut på internet och letade liksom efter hur ska jag göra, vad kan jag göra istället. Och hittade en läkare, en amerikansk läkare, som då rekommenderade en lågkolhydratkost till personer med diabetes. Så man tog bort allt pasta, ris, potatis, alla saker Och äter mer fett och protein och grönsaker som växer det ovanjol. Och hon gjorde det. Och inom loppet av två dagar kunde hon ta bort sina insulinsprutor. Och jag fick en gång se en bild på hennes blodsocker och det är ju en dramatisk sänkning. Plötsligt så ligger hon där under åtta hela tiden, hela dagarna. Det är liksom ett halverat blodsocker. Och sen börjar hon rasa i vikt. Hon rasar över 40 kilo i vikt inom loppet av två år. Grejen är att hon berättade för mig att hon blandade grädde och creme som fil till frukost. Eh, och på det hade hon också perfekta blodfettare så de hade blivit bra. Eh, och det här talade ju mot hela vårt så kallade kostparadigm. Så det är talade emot allt det vi har lärt oss liksom. Och jag under min eh, doktorsutbildning då så läste jag en hel del idéhistoria. För jag tycker det är roligt. Och då, vilket jag som man lär sig där är ju att du, mänskligheten i vetenskapen många gånger har vandrat vilse. Så för mig låg det naturligt att börja undra, men varför passar inte hennes berättelse in i det vi lär oss om kostnaden? Och vad är det för fel på vår berättelse om kostnaden då? Kan man säga. Och det var där jag började.
1: Mm. Och hur, hur inom, inom molekylär bioteknik, hur, hur mycket läser man om kost i det specifika ämnet. Och,
0: grejen man kan säga att jag har diskuterat i biokemi. Det är ju liksom kroppens kemi kroppens ämnesomsättning. Hur kroppens molekyler eh, fungerar. Och jag höll på med proteindesign, men man lär sig ju väldigt mycket om liksom kroppens ämnesomsättning. Vi har ju det här fantastiska molekylära... Eh, maskineriet inom oss där liksom tiotusentals olika molekyler reagerar med varandra varje sekund eller varje nanosekund som får oss att fungera. Och det är det otroliga maskineriet som man liksom blir då specialist på som biokemist. Och det är den kunskapen jag använt mig av när jag granskat kostråden och kostforskningen. Det var också den jag utgick ifrån när jag skrev min första boket Sötare blod, för då började jag undra, men Liksom, för fetma säger ju egentligen inte farligt. Liksom, vad i fetman är det som gör att vi blir sjuka? Varför är det farligt? Och då är det liksom vilka molekylära mekanismer där är man triggar igång. Och då när jag började titta på varför fetma är kopplat till ett kärlsjukdom varför det är kopplat till cancer, varför det är kopplat till demens så går, liksom, finns det som... Det, då är, utgår nästan alla vetenskapliga förklaringar utifrån ett högt blodsocker eller hög insulinnivåer i blodet. Så att det är, och det var många fler som gick från det än från det här som man var rädd då för, det här höga kolesterolnivåerna i blodet. Så att när jag började granska det här så kom jag ju fram, alltså min slutsats är att det var ju på 50, 60, 70-talet när forskare. Bland kroppens alla tiotusentals molekyler utsåg totalnivåerna kolesterol i blodet som det är i princip enda viktiga måttet på hälsa. Och det var ju alldeles för snävt. Och där vandrade vi vilse för vi har mängder av andra saker som händer i kroppen när vi äter. Och man behöver titta på liksom sammantaget allt det för att förstå vad som är liksom bra för hälsan.
1: För när jag växte upp uh, i slutet på 90-talet, början på 2000-talet, när jag var barn. Då kommer jag ihåg hur allting handlade om att nu har vi den här produkten med reducerat fett. Mm. Uh, det var ju världens fetthets och det var lightprodukter och lightläsk och light lightmargarin. och alltså, allting skulle vara light. Du kan till och
0: med nickelolsmärka glass, bara det var lite fett i glassen så kunde den vara bra för kroppen.
1: Ja, det, det, där, det där är så liksom, um, det är ganska kontraproduktivt att, att påstå för att det där, det där kändes också för att jag, jag trodde ju på riktigt av att allting skulle vara fett snålt för att vara hälsosamt mm. och fettma heter fettma så trodde jag att man blev fet av att äta fett ja. uh, och som barn var jag överviktig uh, och jag kände skam när jag åt saker med mycket fett på för att ja. jag trodde att det var det som gjorde mig fet men jag hade inga problem överhuvudtaget med att tycka Coca-Cola.
0: Nej, vad sorgligt det är att vi det, har haft den bilden. Och det roliga är: nu har jag satt min väldigt mycket i sockerlobbyn. Eh, och hur den här bilden, för det vi inte vet, det är att det var en debatt mellan fett och socker på 60-talet också. Så man såg liksom, egentligen oh, man går tillbaka hela vägen till andra världskriget faktiskt. För då såg man att det var första gången under ett krig som befolkningen faktiskt fick en bättre hälsa. Sverige fick typ 2-diabetes och Sverige fick hjärtsjukdom såg man i Norge. Eh, framförallt hade man data ifrån. Och då började man undra varför. Och då kunde man se liksom att konsumtionen av fett gick ner och konsumtionen av kolhydrater gick upp. Och det var egentligen statsskottet till och med att börja tro att det var... Fett som var farligt. Men då menade andra forskare att de inte titta på kolhydrater som grupp. De måste separera socker från stärkelse. Och då kunde man se att socker gick också ner. Så egentligen både fett och socker ner under andra världskriget. Men sen kom forskare och började undra. Liksom, för då såg man också att det fanns ju kolesterol på insidan av blodkärlen. Eh, när man hade orderförkalkning. Och då började man undra, vart kommer det här kolesterolet ifrån? Och då var det en forskare i USA som såg att om man äter fett. Då höjer man kolesterolet. Och sen började man också se att ja, men om man äter främst mättat fett då höjer man totalnivån av kolesterol i blodet. Eh, så, så då blev liksom en grupp forskare fokuserade på det men en annan grupp forskare menade att men, vi har ju ätit fett i alla tider det är en del av vår evolution, vi har alltid liksom, varit jägare och samlare. Och de menade på då att man skulle skylla på sockret. Eh, och det som var nyast att äta för mänskligheten för sockerkonsumtion gick upp extremt mycket i början av 1900-talet. Så då var det liksom två falanger, det var sockerfalangen och fettfalangen. Och då har amerikanska forskare nu sett hur, börjat kartlägga hur den amerikanska sockerlobbyningen redan på 1960-talet eh, går in med extrema summor pengar och eh, liksom betalar forskare för att visa att eh, det är fettet som är farligt för de redan på 50-talet finns möte, man kan läsa mötesomteckningen, då kan man se att redan på 50-talet faktiskt så är de medvetna om att den här hypotesen att fett är farligt, att den växer fram och det kan hjälpa dem att ta marknadsandelar. För de gör ju allt för att supporta den här hypotesen, att det är den som ska växa fram och växa sig stark. Eh, så... Så där börjar det. Och, och vill du lyssna på det? Ja, jag,
1: jag tycker det här är jätteintressant.
0: Ja, Så då är det faktiskt så. Då kan man läsa. att är det en av de stora forskarna Fred Starr på Harvard. Han är liksom den som grundar näringsforskningen på Harvard. 1942 grundade han liksom institutionen för nutrition på Harvard. Och då är han ensam där. Och sen på 70-talet så är de... Jag vet inte de exakta siffrorna, men jag tror det är över hundra personer som är på den institutionen. Så han får ju den institutionen att växa enormt mycket. Och han är ju liksom kostforskningens superstjärna. Han har någon kolumn som han skriver, jag tror varje vecka, som liksom publiceras i många dagstidningar i USA. Så där har ju han liksom en direktkanal ut till alla läsare. Så han är ju en gigant. Och... Mot slutet av 60-talet så kommer faktiskt Marabos eh, vd, hans son, är på Harvard och tar kontakt med Fred Starr. Att man tycker, tycker det är jobbigt, för i Sverige började man vill ha in en sockerskatt för att socker förstör tänderna. Och det här tycker Maraboy är outrageous. Liksom. De vill inte ha någon sockerskatt och de är bekymrade för sockret svartmålas så alltså mycket i Sverige i och Så. Så de undrar om inte Fred Stär kan komma och liksom besöka dem på Marabo och prata om socker. Och nu ska man veta att Fred Stär också får summor från sockerindustrin för att visa att sötningsmedel är lika, eller att socker, sötningsmedel inte är bättre än socker. Så Fred Stär har ett etablerat samarbete med sockerindustrin. Men han kommer till Marabo i Sverige och de träffas och för att det här föreslår att de ska dra igång en seminarieserie som faktiskt pågår än idag. Där man liksom, Marabo ska betala nutritionsforskare som kan samlas och träffas och diskutera olika viktiga frågor. Och då beslutar man att det första seminariet ska handla om socker i modern nutrition. Då kan man se att Marabu, alltså nu är jag så fascinerad av det här för det här vet vi inte om hur det går till. Men Marabo frågade Hur ska vi få forskarna att komma hit? Liksom? Var, var, varför skulle de komma till Marabo och ha ett seminarium om socker?
1: Bjuder de och, på choklad kanske?
0: Nej, de sa så här, Nej, men se till dem att de får ta med sig sina fruar gratis mm. <laughs> Så kommer de Och det gjorde de
1: Och det här är en modern del alltså?
0: Ja, 1973 Wow. Så då så bjuder de in och då får fett där också bjuda in forskare och Fred där är ju djupt rotad i tron att det är mätta fett som är farligt. Och han tycker att han gör en god gärning. Så han kommer ju då till seminariet på Marabo och här, där är hela svenska näringseliten inbjuden. Så det är liksom en exklusiv skara forskare som ska diskutera med varandra och bestämma så här, vad vet vi egentligen om socker och hur farligt är det. Det är bara det. där har ju verkligen blivit in en selekterad skara forskare då, som håller med honom om att socker är inte så speciellt farligt. Och då har ju vi gjort ett stort experiment i Sverige som visar att det är farligt för tänderna. Eh, vi på Holm. Ja, Vi på experiment. Det finns ju fantastiska radio- om dem. Det ja, ente- det
1: var ju så vedrigt de, när, ja. de det var liksom De använde så, så speciell sockerkola på ja. utvecklingsstörda. Uh, uh, först tog man dem från familjerna uh, och, och sen uh, tvingade man dem att äta socker så att tänderna uh, föll av liksom. och det här var ju, det här var ju på 40-50-talet alltså. Ja
0: uh, det var det, Vipaholms det var mm. ju på Vipaholms anstalt som ligger i Lund, det var 800 personer som bodde där mm. uh, och så gav, vissa fick äta 24 extra stora klibbiakål varje dag Andra fick socker helt på maten, några fick vetebröd, en del fick choklad. Och då såg man liksom, där här bevisade men bortom allt tvivl. det är Ett etiskt vidigt experiment. Eh, men man bevisade att socker förstört händerna, ju klibbigare socker är desto värre. Socker mellan målen är värre än socker till målen, liksom, till maten. Så man hade gjort det på i hans i Och en av dem som duggat in på det här seminariet eh, i till Marrabo, det är ju han är en av dem som då var med på vitationsexperimenten, en tandläkare som var med och drev dem och som är extremt kritisk till socker och vill ha en sockerskatt. Så han bjuds in till lärseminariet på Marrabo och är liksom en av sockermotståndarna då som på något vis ska övertygas av Fred Starr och hans internationella kollegor. Och kan, det finns på KB, på Kungliga biblioteket så finns, eh, jag läst liksom utdraget från hela det här långa seminariet och eh, det är otroligt intressant att se hur argumentationen går. För då säger Bror till exempel att han har en känsla av att socker är en orsak till typ 2 diabetes och det kanske liksom, inte bara handlar om mängderna utan också om hur vi äter sockret. Och det säger jag faktiskt där bland annat att, här, jag säga att jag misstänker att socker, att det är som med tänderna, att det spelar roll hur vi äter socker. Det är inte liksom bara mängderna som spelar roll. Och då säger jag att där, ja man kan ha så mycket misstankar om allting. Men om vi vill ha stor vikt vid alla misstankar, då skulle vetenskapen aldrig gå framåt och inget annat heller.
1: Mm. Och så tar man den kunskapen och förstör det folkhälsan.
0: Ja, för då, liksom, då Fred Stär tycker att vi kan äta upp till en femtedel av alla våra kalorier från socker. Det är inga problem. Och Marabos vd, han sitter där, i, han är ju med och diskuterar vd för Marabo. Och han förstår inte hur han ska ha råd att föda sin son som är tonåring och äter så extremt mycket mat. Liksom. Hur ska han råd att ge honom mat om man inte kan ge honom en stor do socker? Men då är det jättebra för då finns det några andra forskare från Karolinska tror jag jobbar på, bland annat den som heter Leifan Brehl som jag intervjuat om det här en gång men han säger då så här att någonting i stil med men du, alltså, du äter ju inte rent socker, du äter ju choklad och sånt och choklad är bra mycket dyrare än potatis och bröd så vill du ha råd att ge din son mat så behöver du inte ge socker liksom. Så det var en del forskare som märkte ville stå emot den här otroligt positiva inställningen till socker som Fred där då har. Men, ja, men man slutar seminariet med att säga att socker var ju näringsfattigt men var liksom ingen orsak till typ 2-diabetes eller ett kärlsjukdom. Och det här är ju precis när, vi, när man börjar ta bort fettet i yoghurten och tillsätta socker istället för att man tog att socker var nyttigare. Och jag tror faktiskt inte att det finns en enda liksom, ledande nutritionsforskare i världen som idag skulle säga att det är bättre att äta socker än fett. Utan det är tvärtom.
1: Däremot så är det ju många som, som menar att kolhydrater i alla former är bra för att du behöver kolhydrater om du till exempel ska träna och få bra resultat. Det hör man ju hela tiden att ja men det går inte att leva utan kolhydrater att vi behöver det, att kroppen tar skada om du inte, om du inte äter väldigt, väldigt mycket kolhydrater
0: Ja det är ju, då har man inte så insatt i kroppen hur den funkar i kroppen kan ju drivas av fett till exempel barn med epilepsi det är det ju faktiskt en rekommenderad behandling idag från socialstyrelsen att de ska äta en extrem hög fettkost om läkemedel inte bitar och det ser man att det kan få epilepsi att gå tillbaka för att man ställer om hjärnas ämnesomsättning så att det där är ju eh, intressant helt enkelt. Kroppen klarar sig alldeles utmärkt utan stora doser kolhydrater. Men man kommer in i en annan slags ämnesomsättning.
1: Däremot tycker
0: jag också, det, med det sagt. De, då vill jag också säga att jag tycker att de som varnar för alla former av kolhydrater. Och säger att liksom, kolhydrater i karselöster och i bönor skulle vara farliga. De är liksom lika extrema åt andra hållet. För som biochemist tycker jag, alltså om man tittar på kroppens biokemi hur den är utformad, så är det som skiljer stärkelse, som ju är den vanligaste formen av kolhydrater från socker. Det är att stärkelse, stärkelse byggs bara av sockerarten glukos. Medan socker finns sockerarten glukos och sockerarten fruktos. Tittar du på hur glukos omsätts i kroppen, så är ju vår kropp optimerad för att drivas av glukos. Vi har ju massor av liksom hormoner och allting som styr glukosnivån i blodet till exakta nivåer. Och alla våra liksom muskler drivs jättebra av glukos. Hjärnan använder helst glukos som energikälla. Och hela den där maskineriet kring att omsätta glukos är så otroligt finslipat och väl. Liksom välformat eh, så utifrån ett biokemiskt perspektiv skulle det vara helt ologiskt att det inte är för att äta kolhydrater Stärkelse.
1: men samtidigt är ju kroppen också kapabel att omvandla proteiner till glukos ja mm.
0: absolut. Och kroppen kan omvandla proteiner till glukos och kroppen kan drivas av fett det finns folkslag som inuiter som knappt alls har käkat, eller har käkat väldigt, väldigt lite kolhydrater och de har klarat sig alldeles utmärkt på det Eh, och det finns ju till och med epilepsi och sådana sjukdomar idag som man behandlar med en extrem låg kolhydratkost. Eh, för att man märker att man ställer om hjärnas ämnesansättning och då så påverkar man den så att man slipper känna epileptiska anfall. Eh, så jag vill liksom det där och säga att menar, kroppen kan gå på både kolhydrater och fett. Men det som de skiljer socker från eh, stärkelsen det är sockerarten fruktos. som man kan se... Den absolut senaste forskningen visar att fruktos helst ska omsättas redan i tarmen. Eh, sen som när vi dricker läsk eller äter godis så blir det en överdos fruktos och då går det ut i blodomloppet. För det blir så mycket eh, fruktos och då ser man att det tas upp av levern. Det påverkar fruktos som leverns så man får igång en fettbildning i levern. Och det kan man se på kroppens bioschemi, den har inte en reglerad nedbrytning av fruktos, den är liksom absolut, kroppen är inte optimerad för att gå på fruktos som energikälla. Och eh, fruktos är också en ganska reaktiv molekyl som i eh, sin som is- liksom. den går in i levern för att den är inte den ska inte ut i kroppen helt enkelt. När vi dricker väldigt mycket socker och väldigt mycket läsk, då går fruktos rakt ut i kroppen. Eh, och, men man kan se på kroppens ämnesomsättning att kroppen vill <laughs> liksom, inte utvecklade det för att ta av fruktos i vårt blodomlopp utan det, det är först i tarmarna in i tarmarna med så, så går en ven från tarmarna rakt in i levern och där ska all fruktos hälsugas upp av levern finns det inte med då, först då går det ut i kroppen liksom.
1: och om det går ut i blodet, det är då som insulin eh, påslag kommer?
0: nej, uh-huh. insulin på, slås inte på fruktos så fruktos har inget insulin på slag, utan det är glukos som slår på. Insulin kan slå på eh, eller fruktos kan slå på insulin först om levern omvandrar fruktos till glukos. Eh, så det sker först då. Så glukos är det som får insulinet att gå igång.
1: Så vad, vad har det för negativa effekter att fruktosen bryts ner i levern?
0: Ja då kan man se att fruktos indresserar... Eh, ställer om leverns ämnesomsättning och det här nu ska vi prata om att det är skillnad på do, det är en dosfråga liksom. så att det här handlar om när vi överäter fruktos och inte rör på oss ordentligt då kan man se att fruktos sätter igång en fettbildning i levern och faktum är att om man liksom ä, på kort sikt äter väldigt mycket fruktos så kommer blodfetterna förändras på samma sätt som vid dukfett mot typ 2 diabetes och Den hypotesen som då finns kring varför socker förstör kroppen, det säger då att när den här fettbildningen eleven pågår dag ut och dag in, år ut och år in, som det gör hos oss, men vi äter, vi äter ju väldigt mycket socker idag, och då eh, fastnar det lite fett i levern och då börjar eleven bli förfettad. Och det här är då första steget mot eh, eh, Typ 2 diabetes. Eller det som också kallas metabolsyndrom. För när det sprängs in fett i levern. Då reagerar levern sämre på det blodsockersänkande hormonet insulin. Så då kommer vi få högt blodsocker också. När vi äter stärkelser. För då klarar kroppen, inte hand, äh, klarar kroppen inte längre av att ta hand om äh, glukos. Så, att så som jag har börjat se när jag satt mig in i det. Det jag tycker talar för. Liksom, äh, det. Det är allting talar för, hypotesen behöver värderas mycket bättre, men det som det talar för det är att stora doser socker är det som är värst för kroppen. Då äter vi det ofta och mycket, då kommer det spränga in fett i levern, det kommer också kunna spränga in fett i musklerna. Då reagerar vi sämre på insulin, då blir också stärkelse ett problem för kroppen, för då får vi högt blodsocker av stärkelse. Och då är vi illa ute. Liksom.
1: Mm. Så stärkelse i sig, jag tänker på typ klassisk kinesisk kost som är baserat väldigt mycket på ris och bönor ja. och så vidare, är i sig inte farligt. Däremot, om man äter för mycket fruktos, så kan man skada kroppens funktioner som gör att man inte längre kan hantera ja, stärkelse. Fruktos, man kan också ta det. Precis
0: som alkohol i liksom. Så det är ju. ja. Och det här när jag började se det så, för det var, eh, jag skrev i min första bok Sötare blod, då var jag väldigt mycket inne på att liksom kolhydrater överhuvudtaget var farliga för kroppen. Men det jag aldrig fick ihop då, det var varför har man haft en så liksom, bra hälsa i Asien? Hur kan japanerna haft en fantastisk hälsa med allt det ris de äter Det går ju inte att förklara med liksom, hypotesen att alla kolhydrater skadar kroppen, utan... Eh, den, det fick jag först, liksom. när man ser socker som den värsta boven, då tycker jag att pusselbitarna faller på plats. Inte bara rent biokemiskt, för utifrån ett biokemiskt perspektiv är det helt logiskt. Man kan liksom se på hur kroppen omsätter fruktos. så kan man förklara alla de, eller många av de symptom man har med rubbade blodfetter och sånt. Och så också höga nivåer av urinsyra i blodet, det kan man förklara med att leven omsätter fruktos.
1: Så.
0: Men inte med.
1: Ja. så att då gå på en ketogenkost Det vill säga klippa bort kolhydrater Så att man ligger under gram, 20-25 gram om dagen ja. Kan det på något sätt återbalansera och reparera kroppen? Jag tänker att man ger kroppen tid att leva alltså Om man har överdoserat fruktos under en lång tid då Och kanske utveckla fetma
0: Ja det ser man att eh, det finns en jättesnygg studie nyligen från Sahlgrenska där människor med fettlever eh, fick, eh, man följde dem och de åt normalt. Man kartlade dem in i minsta liksom, molekylära detaljer, jag på att säga. det kan man inte göra för man har så mycket molekyler i kroppen. Men de kartlade dem väldigt väldigt noggrant och kartlade tarmfloran och sådär. Sen fick de gå över på en strikt låg kolhydratkost det intressanta var där att målet var inte att de skulle gå ner i vikt. De skulle fortsätta bibehålla sin vikt. Så man ville liksom inte ha någon effekt av att man går ner i vikt i studien. Så man skulle bara ta bort kolhydraterna Och då såg de faktiskt en effekt inom loppet av typ en dag. så kunde man se en effekt på tarmflora. Man kunde se att den här fettproduktionen i leven minskade. Och man kunde se att blodfetterna sjönk. Och nu kommer jag inte ihåg exakt men inom loppet av... Den studien jag på och gick i två veckor, men man kunde se en väldigt snabb minskning av mängden fett i leven och man, vissa fick börja äta mer mat för att de inte skulle gå ner i vikt. Så de fick aktivt äta mer mat för att inte gå ner i vikt, men så såg man att fettet försvann i leven då.
1: Det känns ju kontraintuitivt att man äter mycket fett och så försvinner fettet till levan.
0: Ja, men precis. Det är det som har varit så problematiskt med den här tesen. Det var ju de som på så här, 70-talet tror jag så Det var någon som skickade mig. Var det till och med 80-talet? Som sa att kroppen inte kan göra fett från kolhydrater. Det fanns en hypotes som sa. Liksom, och det är ju helt fel. Kroppen kan ju absolut göra fett av kolhydrater. Kroppen kan göra fett också om vi dricker väldigt, väldigt mycket glukos. Till exempel när vi dricker öl. Då får vi ju stora doser glukos för maltos, som ju finns i ju, det är två glukos som sitter ihop. Då får du ju det extrema doser snabb glukos. Och då kan levern börja göra fett när man äter mycket glukos också. Det är bara det, det ju... att det händer inte lika lätt med glukos som med fruktos.
1: Ja, och det är ju kroppens sätt att lagra energi. Alltså växters sätt att lagra energi är ju liksom potatisar i, nere i stärkelserika rotfrukter eller eh, frön i sederslag och så vidare. Vårt sätt är att lagra fett i magen och kroppen. Liksom.
0: Ja. ja, absolut.
1: Det, eh, men när du hade gjort det här då vad, vad fick dig att, att liksom, eh, gå in eh, för att till exempel nu, det du har, det du har gjort eh, som jag nämnde i början det är att du har startat kostfonden som jobbar för långtidsstudier inom kostens påverkan på vår hälsa. Ja. Eh, och senast vi pratade var väl kanske två år sedan. Och då, då, höll, då höll Kostfonden på att starta upp en studie. En långsiktig studie. Hur har ja. det gått med, med den? Är ja, det vi har, har ju
0: startat upp... Sen vi grundades för sex år sedan. Målet med Kostfonden är att... Vi har en fantastisk myndighet i Sverige, vill jag säga. Först och främst, det är SBU. Statets beredning för medicinsk och social utvärdering. Det är den myndighet i Sverige som... Liksom, Går igenom den vetenskapliga grunden för vår vård. Och de har en viss standard som de använder när de utvärderar vetenskapen. Kostfondens mål är att de studier vi bidrar till att sjösätta eller finansiera. De ska hålla för hög kvalitet. Så när SBU gör en genomgång av vetenskapen. Då ska de säga att de här studierna håller hög kvalitet. Resultaten i dem kan vi lita på. Och då kan de ligga som grund för effektivare kostråd i vården. För det som jag blev så frustrerad över när jag höll på och precis började grönska det här. Det var att du gjorde en genomgång då just vid mat och diabetes. Och deras slutsats var då att det rådde en uppenbar brist. På studier vid typ diabetes det fanns knappt några data, vi ger massa kostråd i Sverige till människor med typ diabetes men det vilar inte på någon som helst vetenskaplig grund, utan det vilar på rena antaganden. Och vid typ 2-diabetes var det också, de hittar väldigt få välgjorda studier. Och då, och samtidigt har man hela då lågkolhydratrörelsen där massor av människor med typ 2-diabetes, som den här kvinnan som inspirerade mig och granskade kostråden, de vittnar om att de i blir friska när de lägger om kosten, men den metoden hade man aldrig utvärderat i, med välgjorda, stora välgjorda vetenskapliga studier. Det finns mängder av små pilotstudier som visar att det funkar. Det finns massa personer som berättar att det funkar. Det finns studier på djur som visar att det funkar. Men det finns inte de här stora avgörande, välgjorda studierna som gör att man kan använda den här kunskapen i vården. Så, Så det är lite liksom som man kan se med läkemedel till exempel. För att du ska kunna godkänna ett läkemedel måste måste ha en extremt välgjord studie i grunden. Och på samma sak säger man nu i vården. Ska vi kunna ge rekommendationer i vården så måste vi ha välgjord vetenskap som grund. annars kan vi inte Så, länge, så
1: länge det inte är vaccinet för äh, svinininfluens.
0: Ja, precis. Nej, precis. Så länge det inte är det. Eh. Och, men, och, men där ska man faktiskt säga att det var så en otroligt ovanlig biverkan. Så att jag är inte säker på att de hade plockat upp den ens i de mest välgjorda studier faktiskt. För det tror jag var typ en på kanske 100 000 vaccinerade som fick den biverkan. Narkolepsi. Ja, narkolepsi. De, som, ja, de
1: somnade sittande. Ja,
0: det är otroligt sorgligt.
1: Ja, drygt som fan.
0: Ja, men det jag tror faktiskt inte om man hade plockat upp den biverkan i en stor studie. Så det är inte alls säkert att man lyckas plocka upp. Hur stora studien än är Nej, så är det inte säkert att man kan hitta alla biverkningar. Eh, men... Ja, men man måste ju ändå liksom göra så gott man kan. Eh, för att man ska veta att det inte är, liksom, låg lågkohlydratkost. kostar vi typ 2-diabetes. För, men det är ju en massa framgångssager. En massa människor som säger att de blir fiska. Men de människor som misslyckas. De lägger ju inte synas på bloggar och ute liksom i... Eh, Eh, sociala medier och säga åh jag mår så fantastiskt liksom, eller jag mådde så dåligt på den här kosten de syns ju inte där så därför måste man göra vetenskap där forskare låter en stor mängd människor testa det här och har en kontrollgrupp som de ser liksom, hur går det för dem och så jämför man de här grupperna så kanske man ser liksom att ja, men, 10% av alla de mådde verkligen jätte dåligt på låg kolhydratkost liksom. de ska äta något annat men 90% mådde bra på det det är liksom så man måste jobba men om någon anledning gör man inte så med kosten.
1: Ja, sen har man ju också det faktum att många som är eh, grovt överviktiga har någon form av ätstörning. Ja. Eh, och att säga åt en människa som har ätstörningar att äta bara det här under en längre tid, är, det är ungefär som man bara säga till en alkoholist att sluta dricka. Ja. Det är inte superlätt. Liksom.
0: Ja, det är något annat som man kan, som man har liksom, tittat alldeles för lite på, det är ju matberoende och sockerberoende och och där är ju forskarna väldigt oense. Vissa säger, ja men det finns absolut ett sockerberoende. Andra säger, nej det finns inget beroende. Jag skulle vilja säga att eh, man har ju aldrig sett ett barn ligga och skrika för, att för broccoli in i butiken, eller hur? Och gärna har ju liksom en speciellt till socker. Och sen så kanske det inte är beroende på den molekylära... Jag har inte satt mig in i det här vill jag säga. Men det kanske inte är exakt samma molekylära mekanism som vi... Eh, andra beroenden. Men eh, nu 17 av och hjärnor försäljer till socker, och nu 17 finns det människor som kan åka iväg och köpa ett kil godis och trycka i det på eh, ja, ingen tid alls. Så alldeles oavsett så har vi ju verkligen ett beroende liknande.
1: är hjälp
0: mot socker. Ja. Jag tycker det där behöver ju utforskas, och man behöver ju mycket bättre stöd personligen så
1: kan jag ju bära vittnesbörd om, om just det där med överrättning jag har ju, jag upplever att jag har mycket svåra problem med socker jag menar mm. jag vägde 100, 125 kilo när jag var 18 och mm. sen har jag liksom upp och ner och så fort jag får i mig lite socker det räcker med att jag får i mig i misstag då, då blir jag som liksom kapad och, och, och kan inte tänka på något annat än socker och sen trycker jag i mig så stora mängder att jag nästan spyr. Så att det där är liksom. Jag, jag kan bara tala för mig själv. Men, men ja. det, det är en grej. Jag blir inte så av protein eller fett. Men, men får jag ge mig för mycket socker. Då, då blir jag körd.
0: Ja. Ja det är det där man måste lyssna på. Då kan ju forskare sitta och säga att det finns ett dock och sen vittnar du om det där. Det här känner jag är liksom när man sa att fibromyalgi var någon tandsjukdom som de liksom, du vet, det var deras hjärna som inte på att de hade ont i kroppen. Men nu har man ju sett att det finns en grund till fibromyalgi liksom. Det är lite så jag tycker forskarvärlden är väldigt dålig på att ta in vad människor faktiskt säger utan på något vis ska idéerna komma från forskarna själva. Mm. Samtidigt m- vet man ju,
1: nu pratar man ju om Smartphone-beroende liksom. ja. och Dator- och skärmberoende och, och Också som en ah. grej och, och Det kan jag också känna igen Att jag blir superstressad om jag glömmer telefonen någonstans
0: Ja Det är lite samma mekanismer där. Det är de där dop.
1: Men mm. vad heter
0: det Det här är jag lite nyfiken på att höra från dig då då. När du då känner För nu visar jag att du har slutat med socker För att kunna hantera det här Att du, inte äter, att du liksom typ har nolltolerans
1: Ja, men jag tar, jag tar återfall med jämna. Jag var, jag var två år helt sockerfri. Uh-huh. Uh, men nu har jag haft en period där jag tar återfall. Som pågår okay. i kanske en månad. Och sen borta en månad. Och på och av liksom.
0: Så du har en månad tidigare. Okej, okay, så du har inte. För det var jag var nyfiken på var att om det är lättare att hålla sig borta från sockret. Ju längre tid man har varit borta från det. Jag kan okay. uppleva själv. Jag har aldrig, jag har aldrig haft såna, en sån relation till socker. Så att jag har ätit ett kilo godis och så, däremot har jag märkt att om jag köper en påse så har jag inte kunnat äta den långsamt. Men om jag köper en påse en dag har jag inte gått och köpt en påse nästa dag liksom. Men det som var svårt för mig att sluta med när jag ner socker, jag var mest sugen på fortfarande, det var ju små godis Bullar och kakor var helt ointresserade av efter ett år, det har jag liksom, det är nästan så att jag känner att det är jobbigt ibland om någon, om man är på besök hos någon gammal dam som har bakat hem bakat. Och man måste äta för att det vara trevlig. Liksom. Mm. <laughs> det behöver man inte om man är sockerberoende. Men ibland så känner jag att det är liksom för jobbigt. För mig. Men då tycker jag inte ens att det är speciellt gott längre. Men godis hade jag så svårt. Liksom, att det kan jag fortfarande tycka är gott.
1: Mm. Jag har, jag inte har lika den här längre,
0: Men det, det tänker jag inte på längre. Men det tog många år att komma bort från det. Märker du att ju längre du håller borta från socker. Desto lättare är det för dig. Att sluta tänka på det
1: liksom. Alltså det är exakt samma som det var med cigaretter. Jag rökte i sju år och sen slutade. Uh-huh. Nu har jag varit rökfri i fyra år. Och i början, det var svårast i början. Uh-huh. Och sen blev det lättare och lättare och lättare. Uh-huh. Men, men och det exakt så var det med socker när jag var sockerfri i två år. Uh-huh. Det blev lättare och lättare och lättare. Men, men sen, det, det som gjorde att jag började med socker igen. Det var att jag fick i mig i misstag. för mycket socker helt enkelt och jag har ganska bra koll på hur mycket jag kan få i mig av av vilken slags socker Det har med med glykemiskt index att göra hur snabbt blodsockerkurvan går för att trygga igång det här omättbara behovet men men alltså då, jag kunde till exempel i ett sånt scenario att jag är hemma hos någon och de bjuder på en kaka då vill inte jag ha en kaka då vill jag liksom sitta i ett ett hörn och trycka in allting i ansiktet samtidigt och då får ingen se för att det är, liksom skam, det är ett skamfyllt beteende. Oh. Jag vet att det är socialt oacceptabelt. Ah. Så då, då kan jag skippa det. Men bara för att sen åka via butiken. Och liksom fylla en korg. Och ah. göra det i hemlighet. Så att det, det blir det är ett skambeteende kopplat till det också. Mm.
0: Det är så svårt att, dra- att, att det är så. Liksom, för det är ingen som säger så att en tidigare alkoholist har ett återfall. Då är det... Liksom det. De är ju en sjukdom, så där. men med socker är på något sätt en dålig karaktär. Och det tycker jag är en mycket större liksom, acceptans för att man kan ha ett alkoholberoende. Men inte och
1: sen är det. ju tillgängligheten, och det, där är också, jag, har, jag är ju också en nykter alkoholist nu i f- fyra år tillbaks. Mm. Och skillnaden där är ju att alkoholen är ju på, på ett sätt reglerad. Och eh, du, du kan liksom inte vara full på jobbet. Då kommer Nej. folk att känna det liksom på lukten och så. Ja. Men, men socker är någonting som är nödvändigt. Eller, eller mat är någonting som är nödvändigt. Och det finns väldigt mycket socker i maten. Men du kan gå ut ja. och äta en lunch och så får du någon, någon sås som de har tillsatt socker i. Eller så är det potatismjöl eller någon annan mjöl. Och, och det kan vara tillräckligt mycket för att dra igång det här över, överätningsreflexen För att det är som en reflex som kickar igång. Ja. Och den kickas igång av socker. Ja. Men inte av fett. Äh, men det, det där blir liksom Att du, du är beroende av någonting Som du är beroende av För din överlevnad också Det är ju det som är det, med, med ja, det, är det är jobbiga med Ja, och sen så är det
0: överallt liksom. Jag hörde någon som sa just det där Att hon reducerade Så att hon tog till Alltså man har ju en viss motståndskraft man, liksom, man, man vaknar med en viss motståndskraft I början av dagen och sen går man liksom förbi reklam för chocker. Man kanske går förbi en bulldoftande pressbyrå och kökskål. Och sen så, så kommer man till jobbet och ställer någon fram fika. Och man lyckas liksom motstå allting. Men så går man in i butiken och handlar på vägen hem och är hungrig. Och då köper man den där chokladen för att man orkade inte motstå. Liksom. Ännu mer för då hade liksom all den här motståndskraften ätits upp. Eller så förklarar hon det. Så därför så gjorde hon, hon visste hon det här. Hon hade bara en viss mängd motståndskraft. och då gällde det att så till att hon inte utsattes tillräckligt så mycket för att inte hennes motståndskraft räckte under en hel dag. Kan du känna igen i det? För jag tyckte det var så bra beskrivet liksom.
1: Ja, det kan jag absolut göra. Men det, jag lyckades liksom komma över det hindret i sig genom att börja med periodisk fasta. Så ja. nu, äter jag, nu äter jag min första måltid klockan tolv och säga att jag min andra måltid klockan 17 och det är det enda jag äter då är jag mätt under alla de timmar som är farligast för det är mellan 12 och 18 som, som jag gör de inköpen som är farliga alltså att jag köper uh. choklad eller någonting uh. så att då är jag mätt under hela den tiden där jag exponeras mest för
0: socker uh, ja det är smart, just det
1: och det funkar väldigt bra
0: Ja, det gäller att hitta sina strategier liksom för det där.
1: Ja, och det måste vara enkla regler. regler ja. För det finns ingen enklare regel än att jag får äta mellan 12 och 18. Nej. Sen får jag inte. Det tror
0: jag också. Det är, för det tror jag att också många upplever just det där när man fastar så där länge som du gör. Att, att, då går ju kroppen också in i en annan ämnesomsättning som gör att man får känna sig mättare. Att mättnadsmännen funkar bättre. Ja, och sen sen
1: kroppen är en vandrande biologisk klocka. Vi vänjer oss med allting. Vi skulle kunna äta huggorm varje dag. Och till sist vänjer vi oss med det och börjar tycka om det. Ja, ja, ja. Så är
0: det verkligen.
1: Jag tror det tog sex eller sju veckor. Och sen var min kropp inställd på det här med periodisk fasta. (laughs) Jag har en kompis som har ätit huggorm. Men, men alltså, efter 6 sju veckor så var kroppen van med periodisk fasta. Och nu, nu är det fel om jag äter. Det händer att jag äter frukost. Alltså, det har hänt de senaste fyra åren att jag äter frukost. Och då mår jag inte bra av det. Mm. det. Det liksom sätter kroppen i balans. Det är ungefär som att um, man är vaken för länge när man är van att sova en viss tid. Och så rubbar mm. man.
0: Men nu upplever du att folk är bra på det. Liksom, nu har ju du det här för att du ska kunna hantera... Din hälsa liksom. Och för det är viktigt att man gör det. Och då har du dina regler. Och du kan äta på ett visst sätt. Och så. För då, men då klarar du dig. Liksom. Då kan du hantera det här. Ja, men som beroende som du har. Hur upplever du att omgivningen respekterar det då? Vad säger de till dig? Liksom? Har de Säger de att ja, men vi fattar dig. Klart du ska det alltså bra. Bara de
1: senaste två åren. Så har det blivit jättemycket bättre. Och det har att göra med att. Att veganer tror jag. Har, har liksom. Eh, skriker så mycket om att alla har rätt till att äta på sitt sätt och så vidare och så vidare mm. så att nu, nu har folk ganska stor förståelse och respekt för att man har en specialdiet men bara för tre år sedan så hade folk alltså folk blev jättesärn fundersamma över varför mm. jag åt så konstigt och det var liksom varje gång jag åt lunch på jobbet så handla 15 minuter av, av uh, diskussionen kring lunchbordet vad jag åt liksom ja. och det jag var helt det. omöjligt för folk att förstå att jag åt tonfisk broccoli och majonnäs liksom de fattar
0: <laughs> ja. jag bara säger här: jag äter här och du får äta så där. nu kan vi prata om något annat <laughs> mm. ja, sen,
1: sen brukar jag ibland brukar jag göra här retoriska överdrifter för att skrämma folk till tystnad
0: ja, det vad säger du då då
1: Nej men jag kan bara vara så här brutalt ärlig och säga nej men jag över eller så här: om jag, ah, men om jag äter för mycket socker så, så blir jag självmordsbenägen och vill ta liv av mig. Typ så. Alltså jag kan uh-huh. vara riktigt så där uh, abrupt uh-huh. för, för att ibland orkar man det. Är, det är det någonting jag har pratat om så är det min kost. Alltså,
0: <laughs> ja man blir trött på det efter ett tag.
1: Ja men det är allt man pratar om. Det, det har funnits uh-huh. perioder i mitt liv där det är det enda jag verkligen pratar om.
0: Ja, det förstår jag, Men
1: att jobba ju... med det då, tänker jag. Var <laughs> ja. <Och laughs> du lite ska...
0: rätt på det? Liksom.
1: <laughs> ja, jag, jag förstår det. Men det där var som när jag gick ner i vikt också. Jag gick ner 50 kilo. Då, det var det enda jag pratade om det året. Ja. Det var alla, pra- alla ville prata om det. Ja. Men det finns ju också de här lägrarna. Du, du tillhör ju ett läger som säger att man ska bereda kroppen med bra kost och, och så. Och sen finns det ju de som bara pratar om att nej, men det är bara träning. Du kan äta vad du vill, bara du tränar.
0: Ja, det är sant Det ska jag säga, det har de ju inte någon, någon belägg för. Eh, och det kan ju inte heller, för att kroppen måste jag ha näring. Alltså nu skulle jag önska att jag har en bild av kroppens basmetabolism. Alla de tiotusentals reaktioner som sker i liksom kroppens, eller tusentaler, kanske mer, i kroppens. Som grundmetabolismen som sker i varje cell i våra kroppar. Eh, och... Det coola med det, det här är ju, låter ju som en klyscha, men vi är ju det vi äter. Det maskineriet med alla de molekylerna måste komma från maten vi äter. Och då kan man ju se på socker. det är ju en enda kemisk molekyl liksom. då har man tagit sock till betan så har man tagit bort allting det som är nyttigt för kroppen, fibrerna, antioxidanterna mineralerna, vitaminerna allting det blir till djurfoder faktiskt det blir till ett, Det står det på Nordic Sugar sida att det, liksom, det blir ett så. Här, kommer de som näringsrikt foder till djur det enda som blir kvar det är liksom kalorierna de rena kemiska kalorierna det går till oss, till vår kropp och det är klart du inte kan leva på det. Då får du ju näringsbrist. Du skulle få supervitaminbrist om du inte äter alla de molekyler kroppen behöver. Och sen måste du äta fiber för tarmfloran och allt sånt också. Eh, så att, eh, de som säger att du kan äta vad du vill när du tränar, de har
1: Ja, men det finns form. ju, alltså jag, 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 jag vet här jag vet, folk som. Folk som har så här helt bizarra dieter. Alltså att de, de kollar så här. Ja ah, men nu har jag dragit över ett ordentligt träningspass på morgonen. Nu ah. har jag kört ett på eftermiddagen. Nu, nu behöver jag liksom 3600 kalorier. Och så åker de ner och beställer två pizzor. Ah. Eh, och, och så kollar de bara på kalorierna. Men inte på, på näringen i sig.
0: Nej Och då är många av dem är ju ganska. Dels är det ju många som är dåliga i magen. Eh, när de äter så. Eh, och så skulle jag säga. Och många tjejer bantar ju och tränar stenhårt för att hålla vikten. Och jag har faktiskt följt en sån på Instagram av <går> studie-själ. Hon är konstant trött. och hon mår dåligt. Liksom. Hon mår inte bra. Och hon äter såna här bars, liksom, såna här typ, bear bells. Det är bara, liksom, det är bara konstiga ingredienser. Och det är sockeralkohol. De ja, det är ju sötningsmedel idag. Det är ju inte socker idag, men det är ju låg kalori. Liksom. Nej, ja,
1: sockeralkohol.
0: Ja, det är sockeralkohol. Ja, sockeralkohol. Man
1: får ju ett av det om man äter två stycken. så
0: Ja, det har jag. Jag, har aldrig provat. jag får prova det. Två stycken man? Ja. ja Jag tar tre
1: för säkerhets skull. så ja. Så. Ja. Så. Det är alltså, är ingen...
0: så här det är, liksom... det, är liksom... det är ingenting som bidrar något till kroppen. Och, och, och det jag tänker att det är många som inte tänker på att hjärnan också är ett organ men biokemi liksom med, och för att vi ska kunna göra alla de här molekylerna som göra att vi mår bra då behöver vi liksom vissa mineraler nu kommer jag inte ihåg vilka mineraler som är till vilka liksom men typ vi behöver magnesium, vi behöver järn för att vi ska kunna transportera syre i blodet och då går man liksom, dels att man en massa konstiga saker så i, i, det finns det liksom nästan ingenting som kroppen behöver. Och sen så äter man bara lite sallad och så här låg kalori, mat och så, här, så är det klart att man blir trött. Och tjejer som har ett extremt stort hjärnbehov också, liksom unga tjejer, så man har ju mycket, mycket högre järnbehov än vad män har. Och då, tjejer att det typ, har ju gått, All när det gäller den veganska trenden, medan äldre män, som inte alls har samma hjärnbehov, de möter fortfarande sina blodiga biffar. Liksom. Men ur ett välmående perspektiv så skulle det ju behöva vara tvärtom Kvinnor har ett mycket, mycket större järnbehov än vad män har. Så det där är ju ja, helt enkelt intressant.
1: Mm. Jag, jag brukar tänka, alltså för nu, nu går jag på en skola där det, är väldigt, alltså det, det finns en PT-utbildning här och vi lever i väldigt, väldigt tätt, vi bor på, alla bor liksom på området och så och, och det finns väldigt många olika varianter av alla dieter och folk som tränar på olika sätt och så men mm. jag hade en diskussion här för, vad kan ha en eller två veckor sedan när vi var på ICA och, och en person var så här ja men nu behöver jag köpa en protein bara för jag har inte fått i mig all protein den här personen <laughs> äter då två gram protein per kroppskilo eh, om dagen uh. och, då, och då drog jag en för att det finns alla de här typ fem meter hylla med proteinbars jag, alltså uh. jag skojar inte ens alltså vi är på ICA maxi är fem meter och sen finns det kanske en meter där det är måltidsersättningar uh. och, och då hade jag en lekmanna teori om att det är bättre att ta en Nutrilett bar eh, en, alltså en måltidsersättning därför att de innehåller lika mycket protein men skillnaden är att Nutrillettbaren också innehåller näring. Alltså den har liksom Ja, den är mycket
0: är det, men den är mycket socker i Nutrillettbar alltså.
1: Jo, jo det är mycket det, socker, men det är lika ja. mycket socker i, i de båda. Uh, alltså kollar du på liksom Ja, så men det, är det ja, samma. För,
0: precis för Nutrillettbaren har massa vitaminer tillsatta i, i sig liksom. Absolut. Ja, och då, ja. för att
1: då om jag om jag ska välja av två onda, då tar jag hellre någonting som faktiskt har ett innehåll i form av vitaminer och spårämnen och så vidare. Att jag vill inte bara ta tom energi som, som inte gör någonting. Som bara går in och blir energi.
0: Och finns det proteiner då? Alltså de här. Har man proteiner i dem då? Men det måste ju bara vara enskilda minofyrar som är i, i de här dryckerna då eller?
1: Ja men det är bars. Det är också bars. Aha. Samma smaker, samma liksom sökningsmedel ja. och så vidare. Men, men, Nej, jag men tycker folk... alla de
0: där, där konstiga produkterna är bättre. och Om man då behöver lite protein, ta en köttbulle liksom. Det är ju riktig mat i alla fall.
1: <laughs> men då får man ju inte sälja vasslepulver. Nej,
0: då får man inte köpa sälja rester från ortsproduktionen liksom. <laughs> ja. Nej, det Nej men
1: det där det är ju det. protein- och BSA-hetsen är liksom... Jag vet inte var de har fått ifrån att man ska ha 2 gram protein om dagen. Men jag, jag har för mig. Jag har läst att det är 0,6 eller 0,7 gram protein per kroppskilo man ska ha per dag. Som kroppen har liksom behov av.
0: Har jag inte satt mig in i det där? Det är jag helt ointresserad av sånt. helt Jag är intresserad av att liksom, man ska äta för att ha en bra hälsa. Så inte att få stora muskler. Men man ska, måste ju träna för sin hälsa skull för att må bra. Men, jag tänker att eh, man bygger muskler mycket bättre på riktig mat.
1: Mm. Eh, för det det finns det ju
0: för liksom. Det är ju det. Jag får så här reklamer på Youtube eh, jag brukar göra ett, så här pass och då kommer alltid Youtube med så här att jag ska äta cornflakes med järn och vitamin B12 jag, jag tar liksom, det är så himla, liksom sig för vår tid för Liksom varför ska jag äta så här hyperprocessad majs och sen har någon tillsatt och lite vitamin B12, det är likadant med den där baren. Man ska äta bar för att få i sig protein. Men du, jag intervjuade med en professor på Stanford igår och du började äta, han kallar det för The Food Matrix. Då är ju liksom ett helt komplext mat, riktigt mat. Det står ju av tusentals olika molekyler och vi behöver jättemånga av dem. Vi har ju liksom... För han sa också, det här var väldigt intressant, Christopher Gardner heter, han har gjort en av de bästa koststudierna på många år skulle jag säga. Men han sa också att det var i början av 1900-talet som definierade vitaminerna. Vitaminer står ju för livsnödvändig amin, amin är en kemisk grupp och de är liksom livsnödvändiga för oss. Och då såg man att om man inte får C-vitamin då får man ju skördjugg och får man inte... B-vitamin får man beriberi, det är så här speciella sjukdomar. Och så satte man i gränsen, man har liksom tvungen att få B-vitaminintaget för att må bra. Så dess har vi definierat en massa andra molekyler som kroppen också behöver för att vi ska må bra. Vi behöver liksom omega-3, vi behöver antioxidanter. Men de finns det inga gränsvärden för. Liksom. Så vi, och vi glömmer bort att vi behöver det också för att må bra. Det finns ju massor liksom massa molekyler och han har också... Vi vet att kroppen behöver alla de här men vi vet inte hur höga doser och det som händer nu med hjärt, att liksom fler och får högt blodtryck och och så. Det är också att vi lider brist på näring till kroppen och det sätter inte spår efter ett år efter två år utan det kan sätta spår efter 10-20-30 år och det finns ingen som kan göra en studie på 20-30 år liksom. så det går inte att bevisa att vi behöver alla de här molekylerna. Men det är ju självklart så att vi inte kan ha ett livsmedel för att äta järn och vitamin B12. Och sen så, 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 så käkar vi liksom en bärbel för att i oss protein. Det är ju sjukt ju.
1: Ja, det är, man, man försöker ju liksom sälja piller eh, till folk. Ja. Det har ju med, piller, alltså, det, det har ju med liksom medicin att göra. Att ha det här så blir du bättre. Det är ju samma med så här antioxidanter som du kan köpa i kapslar. Jag ja. tror ju visserligen att det är bättre att köpa skal i kapslar och äta dem än att köpa liksom någon så här vit, vit pulver med antioxidanter, om du förstår vad jag menar.
0: Ja, jag tror det är bättre att äta hela blåbäret. Ja, absolut.
1: <laughs> Varför inte liksom? Ja, Varför det är ju att vi liksom, ska
0: äta den riktiga maten. Det är det. Vi har ju ingen koll på alla de här pulverna när vi framställde så. det vill ingen som vet att det är speciellt nyttigt för kroppen. Det finns ingen vetenskap som visar det liksom. Egentligen. Mm. Vi behöver riktigt mat.
1: Ja, och det där är... jag menar, tänk, Om man kollar på priset. Att köpa en sån proteinbar en knocko, Det blir ju 55-60 kronor. Um, t- tänk då vad man får i lördagskorv. Om man köper det i deledisken på Ica.
0: Ja, det är mycket.
1: Jag tror man får i sig mer Man får, väldigt, man
0: får väldigt, väldigt mycket mer näring för pengarna Om man nu inte bara vill ha... Tänk att kroppen behöver mer än bara proteiner. För grejen är ju när kroppen ska omsätta det där. Och bygga sina liksom... Eh, av ja, musklerna till exempel då behöver ju kroppen också järn för att bygga eh, musklerna vi behöver ju, det behöver ju i eh, muskelproteinet myoglobin till exempel.
1: Ja och sen finns det ju en växelverkan som sker med upptagning av olika vitaminer, att man, det ja. räcker ju inte med att man tar bara en specifik eh, vitamin utan det, det är liksom en Nej. växelverkan och helheten och så Vi vidare. kan ju ha får... lite
0: om det där och kroppen tar upp näring i maten och sådär också eh, och hur vi påverkas av att äta olika saker, i olika kombos och så där. Vi ska säga så här, vi tycker att vi lever under den tiden vi kan väldigt mycket, men när det gäller kroppen så ska vi vara extremt ödmjuka för det är väldigt mycket vi inte vet om hur kroppen fungerar. Eh,
1: ska jag säga. Mm. Vad, vad är det för studier som, som kostfonden har varit med och finansiera nu?
0: Ja, ah, vi började... Det, oh gud, det började vi prata om för länge sedan. Nu tillbaka. Eh, ah. Jo, men vi började... Eh, första studien vi bidrog till var en studie av kost i IBS. Många och tarmsmärttet. Det är en tiondel av befolkningen som har det. Eh, och där har man väldigt dålig kunskap om vilka kostråd som kan vara effektiva. Så där testade de en kost som heter låg fodmap mot strikt låg kolhydratkost och konventionell kostbehandling ihop med läkemedel. Så det är två olika kostnader mot läkemedel. Eh, och det är världens största studie på området. De har hållit på ganska länge nu och nu står det tyvärr har varit stilla. Stående eh, på grund av covid. Här. Meningen var att de skulle vara klara nu till jul, men det kommer att förskjutas lite.
1: Var görs den här studien?
0: Ja, på Sahlgrenska i Göteborg. Ja. Eh, ja, det är en super välgjord studie. Så det ska bli väldigt spännande att se de resultaten. Och hur, många, så, hur
1: många procent står kostfonden för där?
0: Ja, det är faktiskt ganska lite. Vi bidrog med de första 600 000. Så gick Skandia in med flera miljoner. Och sen har de fått pengar av forskningsrådet. i var det Formas eller Fotte? Mm. Ja, de har fått. De har fått en 9 miljoner till den studien. Kostfonden gick in med 600
1: 000. Men det var ändå kostfonden som initierades? Ja,
0: ja, ja, det är forskarna som inser Vi började med att utlysa så här. Vi vill en välgjord studie på Kost vid IBS. Och då kom forskarna från Sahlgrenska med ett väldigt bra förslag. Då stöttade vi det. Eh, och sen så, eh, på den vägen är det. Men det vi liksom eftersökte då var ju liksom stora och välgjorda studier. Och vi har haft väldigt tur för Skandia eh, har en forskningsfond och de är intresserade av forskning som håller befolkningen frisk. Så det är ju, så då har ju de gått in i många av de studier vi har finansierat också, så det är fantastiskt. Ja, men så, så, precis när vi skulle bestämma, när den studien var, liksom, kunde börja rulla, hade tillräckligt med finansiering för att dra igång, då eh, var det faktiskt en tjej, plötsligt strömade in minnesgåvor till kostfonden, och då var det en tjej som gick bort till typ 1 och hon var inte ens 40 år gammal när hon dog, för att hennes eh, eh, njurar av. Och hon upptäckte för sent att hon kunde hantera sitt blodsocker med hjälp av en lågkolhydratkost. Så då, så vi var på väg att satsa på typ 2 diabetes då, men då visste jag att det som statusberedning för medicinsk och social utvärdering, då den här fantastiska myndigheten vi pratar om, de hade sagt att det rådde en uppenbar brist på studier på området. Det är liksom både barn och vuxna som drabbas, det här är ju den sjukdom man kan få när man är barn, man kan också drabbas när man är vuxen men det är en svårare sjukdom än typ 2 diabetes som är den som man får på grund av sin livsstil, så typ 1 diabetes liksom är ju svår och ger ofta, alltså man, ett högt blodsocker förkortar ju livet kan man säga. Så då kände jag att, liksom, då jag till det vetenskapliga rådet och frågade, ska vi inte satsa på en studie på tibet-diabetes? Och då höll vi en utlysning där vi sa, vad vill ni göra för studie på tibet Eller vi vill se en studie där man liksom kan kontrollera blodsocker vid tibet-diabetes som undersöker hur som ska vara komponerad för att det ska göras så effektivt som möjligt. Och den pågår nu på Karolinska, det är också av världens största studie på sitt område. Då testar de en stick låg mot en måttlig låg och det som kallas en traditionell diabeteskost som är, ju, är ungefär som våra kostråd i generellt. Det är liksom mer en hög kolhydratkost. Då. Så den pågår och de kämpar också för att hålla den igång under coronapandemin nu. Men de gör ett fantastiskt jobb och det är också en väldigt spännande studie som kommer betyda mycket för människor med typ 1-diabetes.
1: Sen så, hur länge pågår den då?
0: Ja den pågår ett år så det är en väldigt lång studie. De har aktiv kostintervention i ett halvår och sen så får man välja hur man vill fortsätta att äta. Så då ser de liksom vilket intresse de har att fortsätta med sin kost. också.
1: Och det innebär alltså att de får hjälp med sin kost?
0: Ja i ett halvår får de hjälp.
1: I princip maten lagad alltså?
0: Nej, det får de inte. De får lagarmat i hjälp och få bra stöd av en dietist. Så de får laga sin mat själv. Vi hade önskat att man kunde skicka hem mat till folk. Det har vi tyvärr inte att det är dyrt som 17. Men de ger faktiskt viss mat som ingår i den kostbehandling de ska ha. Så att man får vissa livsmedel då som man kan äta i, 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 liksom, i den, den kost man ska äta. Och här kan jag inte riktigt redogöra för vad det är de får, deltagarna, men de har lite sånt att så de får recept och, och sådär. Eh. Sen så, så nästa steg vi var att då satsade vi på kostri- syndrom som jag... Eh. Det är ju den här bukfetman och förstadiet till typ 2 diabetes och typ 2 diabetes är en del av metabolsyndrom. Det är den ämnesomsättningsstörning vi har i kroppen när vi börjar få högt blodfett äh, socker och, och rubbade blodfetter och så. Och då var det en studie vid Fettlever som vi finansierade. Där man testade en 5-2-fasta och strikt lågkolhydratkost mot konventionell behandling. Och den har faktiskt gått i mål och de är på väg att publicera nu. Det kommer att vara den första studien som kostfonden har bidragit till som blir publicerad. Det är jättespännande. Sen så, så gick vi in i en studie av Fettsma Där de testade en strikt lågkolhydratkost mot en strikt lågfettkost. Traditionell lågfettkost, men sen gör de så intressant så då har de en lågfettkost utan, i princip fri från socker och vetemjöl, en cellulär lågfettkost, kallar de viktig mat. Liksom. Eh, och Den har pågått ett år eh, och är också en väldigt stor välgjord studie och de är också klara och ska publicera till våren, så det blir spännande. Mm. Ja. Och sen har vi då satsat på att få bidra till att sköta är Europas största studie någonsin av kost vid typ 2 diabetes. Och det är forskare från fem olika länder som har designat en studie ihop. De har träffats och det är forskare från lågkaloriparadigmet som jobbar ihop med forskare från lågkolhydratparadigmet och då designar en studie ihop. Och det var min dröm när vi grundade Kostfonden. Att forskare som trodde olika kring kosten skulle jobba tillsammans och designa studier ihop. För det förstår vi får riktigt välgjord forskning
1: ja Att ha opposition är ju alltid, alltså att man jämnar ut, funkar ju på alla vad man än vill göra. Så är det.
0: Ja, ja men det är, liksom, det är då man får trovärdiga studier. För det är egentligen så forskning. Forskning ska gå ut på att man ska motbevisa sig själv. Man ska visa att man själv har fel egentligen. Men det är väldigt få forskare som jobbar så att man utgår ju oftast från att bevisa att man själv har rätt. Och då blir inte studierna lika välgjorda.
1: Mm. Det, det, som, det, det man brukar landa i är att lagom man valt är bra. Ja, ja du menar... menar ja, vad, man än, vad man än kollar efter, så, alltså så här, ja, men det här är bra för hälsan, det här är dåligt för hälsan. Det man oftast brukar komma fram till är att någonstans i mitten är bäst, att lagom är bäst.
0: Ja, ja precis.
1: Inte för mycket... Så, så blir det bra liksom, Eller inte för lite så blir det bra?
0: Ja, jag skulle säga att forskningen, det forskningen tider på nu, det är att ju mer riktig mat du äter, desto bättre är
1: kroppen. Mm. Vad är riktig mat? Enligt ja, med? riktig
0: mat är ju mat så som den liksom har odlats i naturen. eller alltså, Som man kunde äta liksom innan det fanns stora fabriker som man skickade in maten i. Som eh, liksom renframställer socker eller tog fram vetemjölet. Liksom. Vetemjöl är ju också väldigt processad mat för det tar ju bort eh, den näringsrika delen av vetekornet och äter den stärkelserika liksom, delen. Eh, och, eh,
1: ja, eller att
0: du skickar in mjölken i en kammare och får mjölkpulver, det är också processad mat. När du liksom behöver en stor fabrik för att omvandla maten till något som Egentligen inte är den riktiga maten. Se sådana här typ exempel på hyperprocessad mat i såna sådana här eh, majskrokar som bebisar äter. Som oh, är, herregud. Oh, ja
1: herregud. Oh. Ja som
0: är liksom finmald majs som har puffat upp sin i speciell form liksom. Men varje mm. steg när det blir så när man värmer upp maten och så så. Förlorar de ju viktig näring och bebisar, de äter ju väldigt lite i jämförelse med hur mycket näring de behöver. Så de ska ju bara äta väldigt bra mat. Liksom.
1: De får mera kalorier. Eh, ja, de får, får mera kalorier än de behöver, men mindre näring än de behöver. Ja,
0: precis. De måste ju äta extremt näringstätt mat, bebisar. Så det är ju jättekonstigt att man. Äh, ens få sälja sån mat till bebisar men faktiskt. det
1: är ju också eh, någonting som man, man absolut inte får göra i Sverige, säga åt folk hur de ska mata sina barn
0: nej, jag har ju skrivit böcker om det
1: och <laughs> <laughs> det är ju <folk> <laughs> vi
0: läsning, men det är väldigt roligt, ja. det är faktiskt jättekul att se det var ju mycket mejl från föräldrar som är så lyckliga för bebisarna blir så matglada det här är också något jag skulle vilja se en studie på faktiskt. För då går det ju ut att, på att första året i livet är väldigt viktigt för att lära bebisen tugga och äta riktig mat. Min sista bok skrev jag ihop med en som heter Kajsa Lamm och jobbar med barn barns svårigheter. Hon, hon är logoped och då jobbar man ju med munmotorik. Så hon är liksom expert på att bebisen lär sig tugga och svälja mat. Eh, och, och då handlar det också mycket om att vänja sig och ha mat av olika konsistens i munnen. Och, ge, och vänja sig vid olika smaker. Och gör man det, smaktränar man bebisar och ät, tränar bebisar under första året i livet, då, alltså då gillar de ju. Jag har ju liksom bebisar som typ gärna vill ha fenap i maten och de vill gärna krydda kryddig mat. De skriker så fort de inte får testa föräldrarnas mat, då blir de tvärförbannade liksom.
1: Så har, så har min mamma gjort med min brorson son ja. och brors hon, hon har så här jättetedigt gett dem typ grönkålsmoothie och sådana grejer. Ja. Och, och nu när, när hon blandar ihop någon riktig häxblandning så, så, vill, så kommer Albin och vill ha liksom, och ska smaka och ja. han äter det utan problem. Alltså skulle, skulle jag ja. Ja, <laughs> med vetskap om vad som är i de där grejerna. Du vet ingefära, vilket är bra, men också här vad heter den här jätte hemska kryddan? Ehm Ja, gurkmeja, den är ju bra för kroppen. Men alltså smaken ja. är fruktansvärd. Eh, Tycker alltså det? Ja, sådana... var
0: roligt. Ja.
1: Men, men vad det, alltså, jag, Jag får obehag av smaken av gurkmeja.
0: Jaha, vad intressant. Jag var och, eh, När jag skrev smaken med tid. den första boken jag skrev om att lära bebisar att äta mat. Eh... Det kom liksom till när jag hade skrivit boken om barn och socker och så var det så här med får barnen äta riktigt mat. Hur kan Inuiters barn äta fisk, fiskögon och valspäck men våra barn kan knappt äta laxfilé liksom. Vad gör vi för fel? Och då såg jag, idén var en artikel om en ensamkommande afghansk kille som bodde hos en familj här i Stockholm. Och de hade en bil. Han slapp käka köttbullar och de behövde inte käka lammskallen med honom. Så jag kontaktade honom och så åkte vi till Skärholmen Så köpte vi lammskalle eh, Eller fårskalle Och den låg liksom bland la- Fårtidssticklarna <till> Och man bara <får> Det är inte mat jag äter till vardags Och så åkte vi hem till honom Och lagade lammskalle Och han köpte en jättestor Förpackning gurkmeja Så otroligt mycket gurkmeja Och så var det lök i det Och så kokade han i flera timmar Och så låg det där Liksom på huvudet och genom ögat steg upp i grytan. Liksom, oh tittade på. Eh, och hans kompisar då, då från Afghanistan och jag tror han nämnde var Iran också. Eh, ringde så här bara riktades att han gjorde långkok på vår skall och då ville de komma och käka. <laughs> <laughs> det var liksom lyxen. Ja det är ja. ju
1: referensramar. Alltså det är ja. Ja, jag, jag var för
0: exempel på typ 100% på att han hade ju inte druckit läsk och käkat godis när var liten. Han gillade ju inte bullar och kakor. Han tyckte inte det var gott liksom, och så. Mm. Så det var väldigt fint. Det, vi sett det i smakspektrumet väldigt mycket under vår uppväxt.
1: Jag, jag var, åkte till Estland 2016. Och då var en kompis kompis och hämtade upp mig eh, med bil och så. Åkte vi runt och gjorde saker som man gör när man är på Island. Och en av dem är att äta haj. Och, och sen var det några så här fiskchips. torkade fiskchips. Vi var på någon marknad och så köpte han det. Och så var han, ja ah, nu ska ni få smaka på lite isländska delikatesser. Eh, och så gav han ett av de där fiskchipsarna. Och då är det så här, ja ah, men det, det är torkad fisk alltså. Oh. Som de äter som snacks. Oh. Eh, och han liksom tog tre, fyra stycken och kastade in i munnen. Och såg riktigt glad ut. Och så ska jag smaka på en av de där. Och ja...
0: Det smakar gammal
1: fisk, ja. eller hur? Ja men det, oh, Tänk dig, du vet, när du kastar ut akvarellfärg på ett blött papper. Oh. Sova, so, och så nudda tungspetsen, den här torkade fisken och så bara gick det ut, den där smaken och så måste jag, jag trodde fan att jag skulle spy. Och <laughs> det, där, det där hajköttet det är fan det vidrigaste jag har. Alltså, ja, jag skulle, det finns många saker jag hellre skulle äta och, 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 och hundbajs är en av dem eh, före eh, jag äter hajkött. Men för honom det var det... Det var en
0: vanesak ja. liksom. Mm. det finns, Som jag läste också när jag skrev de här böckerna var ju New York Times så läste jag en artikel liksom, där de hade fått ett om eh, vilken frukost de äter i olika delar av världen och då var det en liten Saki Suzuki hon satt och käkade sin frukost i Japan med så här, eh, laxfilé och, och omelett och fermenterade sojabönor och i reportaget säger mamma att när hon käkade fermenterade sojabönor första gången hon var nio månader gammal Eh, då kräktes hon och så säger hon kanske lite för att det luktar som kattman. <laughs> men nu var det det bästa hon visste. Och det handlar ju det om att man liksom vänjer sig att äta det men
1: sen finns det ju amerikanska frukostar också och det är ju alltså en amerikansk frukost är ju värre än våra efterrättsbord på julbordet Ja, liksom.
0: det eh, då är det hemska.
1: Jag kommer ihåg, i Frankrike var det också riktigt mycket sött på, på frukosten.
0: Ja, det är konstigt. De äter inte så mycket frukost själva, fransmännen. De, här liksom, de äter väl mest bara en liten croissant. Så det är ju, ja,
1: ja sen finns det, ju, det finns ju den franska paradoxen eh, inom, som man brukar prata om inom kost. Och det är att det är visserligen dåligt att äta fett, men fransmännen mår bra och de äter mycket fett. Ja, det roliga är att
0: fransmänna är inte bara mycket fett utan de är också också typ, sjukt dåliga på att motionera och röker som borstbindare. Ändå har de bäst hjärt i hela dricker, Europa.
1: dricker jäkligt mycket vin också.
0: Ja, men det är roliga du vad man säger alltid så här vad, vad dricker de inte då, fransmännen? Vad har de inte druckit?
1: Dricker de öl också, eller?
0: Nej, vad är det de inte dricker?
1: Eh, Starkspritt. Läsk. Läsk, ja
0: de har ju inte druckit mycket läskligt de körkar inte små godis, så och det, nu är det så, här. Vi, har, vi har alltid sagt så, här. titta på, eh, vi säger att inuiterna de har haft en fantastisk kärlhälsa. För de har ätit så himla mycket fisk och omega 3.
1: Och, och man får ju inte säga eskimo längre. Men jag inte nej, som man, säga man säger inuiter, ja. Men det är det du menar. Ja, jag
0: menar, jag menar inuiter när jag säger
1: inuiter. ja <laughs> bara för de för som inte vet vad en inuit är. Förut kallades det eskimo. Ja, men man får inte säga det längre. eskimo, nej. Det är väl någon som har bestämt att, det, att man inte får säga så. Ja,
0: det är lite som att äh, inte... ja Eh, vi ska inte ens säga det ordet som jag tänkte på nu. Men mm. eh, i, i då, de käggade en massa fisk som att de, de fick in så mycket omega-3 och det var det som var bra för hjärtat. Sen har vi gjort en massa studier där man har gett människor med omega-3 och det hjälper inte, liksom väldigt lite talar för att det hjälper effektivt mot hjärt Men det var i alla fall hypotesen. Sen tittar man på fransmännen som har haft bäst hjärt i hela Europa och då är det så att ja, de äter så mycket rödvin. Då tittar man på grekerna som har haft en fantastisk hjärt- den, liksom Medelhavskosten är ju en grekisk kost egentligen. Ja då säger man att de äter så mycket olivolja. Sen tittar man på de här gamla gubbarna på du vet yoghurtförpackningarna. De här rynkiga gamla gubbarna. De kommer från norra Kaukasus. Eh, och det är ett folkslag som har varit väldigt liksom, friskt. Ja den där grekiska... Det är för grekisk... att de yoghurt, yoghurt där.
1: Ja, men det, det roliga är att den eh, gubben på grekiska yoghurten i turk...
0: Ja, just det. Ja, precis. Ja, men, och sen så kommer man till Okinawaöarna i Japan. Och då har man ätit äh, så här speciellt söt potatis. Man äter bara 80% mätt. Och det finns massa teorier kring varför man på Okinawaöarna har en så fantastisk hjärt Japanerna generellt sett har en fantastisk hjärt Och det är för att man äter en så bra lågfettkost. Så det finns det ett folkslag i norra Himalaya som man har sett också. Hade så här jätte, de var långlivad och sådär. Och då säger man att det är för att de äter aprikoser. För det växer där. Sen har man haft massagerna som har levt på blodkött och mjölk. Det är liksom att emot allting. Men då säger man att de har en extraordinär omsättning av sitt kolesterol. Det är därför de lever länge den har jag faktiskt sett en gång och det här kommer jag inte hitta tillbaka till men det var Norda, eh, amerikanska indianer har också haft en bra hjärt-kär hälsa och vet varför de säger att det är vad det är förklaringen till deras fantastiska hälsa
1: de plockar mycket blommor kanske
0: nej de andas genom näsan mm. det finns också en sak som förklarar om vi tittar bort ifrån vad de gör och vad de inte gör vad gör de inte då liksom
1: ja de äter inte socker
0: Aj, inte stora doser socker i alla fall. Fransmännen äter ju socker, men det har ju varit liksom mindre doser om vad vi har käkat. Medelhavskosten dröjer länge när man införde socker i, vid Medelhavet på, på den nivå som vi äter socker. och inuiterna har absolut inte ätit socker. I Japan åt man extremt lite socker. 8 gram per dag finns i rapporter från 50-talet och i Nävaön var 3 gram per dag. Vad säger Absolut inte att tilltatt socker i sin mat. Liksom, och inte nordamerikanska indianer. Förrän man införde sockret. Liksom, mm. ja.
1: Det var väl vad säger folket också som på 70-talet fick snabbmat Och då bara dundrade upp och blev en av de mest ohälsosamma folken i ja. världen.
0: Och ja, det är samma sak på Okinawa-öarna. De riktigt gamla där, deras barn och barnbarn, liksom, de, det kommer ju någon amerikansk bas dit. De käkar ju snabbmat och då har ju de, de är liksom 40-åringarna där och sämre hälsa än 80-åringarna. Så det kan vara troligt, de jag så tänker verkligen. på också. Ja. Så det är ju, och det ser man ju, det finns en massa rapporter från tidig 1900-tal. Läkare som har jobbat med inuiter. <laughs> Och nordamerikanska indianer liksom i norra Kanada. Och han är så förvånad för de har liksom inget socker i urinen, de har liksom ingen diabetes, så de har inget högt blodtryck och de har liksom, de har ingen karies. de har smutsiga tänder, de är liksom i tänderna, men de är rena tänder, eller de är, är kariisfria. Eh, och så, och eh, ja, de mår så bra liksom. Men sen så finns då rapporter när det kommer in socker och då förstörs tänderna, då får de karies liksom. och sen så, eh, så, så det finns väldigt mycket sådana rapporter runt om i världen från när människor, liksom där sockret har kommit in i befolkningar så, eh, så följer västvärldens alla sjukdomar. Det roliga är roligare, det här som idag kallas misskrivsjukdomar, hjärt, diabetes och så, det kallade man förut för man började med att kalla det för civilisationens sjukdomar i början av 1900-talet. Eh, och sen så, så var det liksom, började läkare protestera, för Kina var en civilisation. Men de hade inte de här sjukdomarna. Eh, så då började man kalla det för väst, de västerländska sjukdomarna. Men nu har de västerländska sjukdomarna spridits över hela världen. Så nu är det sjukdomar.
1: Mm. Man kallade ju diabetes för sjuka förut.
0: Ja, det gjorde man också. Men då...
1: Mm. Ja. Men nu ger man råden att ja, men Du kan fortsätta äta som vanligt du måste Bara börja ta lite mer insulin, insulin. Ja. Ja,
0: är så Min mamma och ja, är grannen Så får de råden och nu börjar hennes fingrar Falla av liksom Eller så är hon börjar få så svarta fingrar och ja, gud, det, är det är så sorgligt Tycker jag
1: Ja det arbeta jag Som hennes ja. fötter slutar funka Ja Tånar av liksom
0: Ja det är otroligt sorgligt så får de ingen bra hjälp. Liksom. Utan det är bara att ta lite mer insulin.
1: Ja, och sen skrämmer man ju också upp. Och menar att det är liksom alternativa kostråd Att säga att dra ner på, på kolhydraterna. Man, ja. man, mycket, jag har ju hållit på mycket i de här kretsarna. Och ofta så får man så här. Ja, är du vetenskapsförnekare och sånt. Alltså du vet. Ja, det, kommer, det är det kommer.
0: jättekonstigt. Att det är liksom när det inte finns. De vet, det finns ingen bra vetenskap. Så, Eh, då kan man ju inte säga någonting, man kan ju bara säga att vi måste göra bra vetenskap i min värld. Så. Mm. Jag, säga, jag var säga, jag på ett seminarium och pratade om socker för, det var eh, hjärt Det var AstraZeneca som hade ett seminarium för läkare. Eh, för AstraZeneca har tagit fram ett nytt läkemedel där man kissar ut glukos. Eh, och det har faktiskt varit en få läkemedel som faktiskt minskar risken för ett kärlsjukdom. Då kan man äta kolhydrater med kissa ute. Men då, då får ju läkarna, liksom, det är ju ganska mycket regler kring det. Så jag tror att läkare får välja, de, när man organiserar sådana seminarier och man ska berätta om något för läkare så får de också välja andra föredragshållare. Och då fick jag komma dit och hålla ett föredrag. Så jag höll mitt föredrag och så satt jag med publiken så kom en läkare upp där och hon började berätta om hur man skulle hantera höga blodsocker och sånt som kommer in för hjärt och har fått hjärtinfarkt och kommer in på liksom, äh, akut och läggs in. För då har de ofta, många av dem har ju väldigt högt blodsocker. Sju av tio har ju problem med blodsockerregleringen som får äh, akut kranshjältssjukdom. Och... Äh, Eh, och då är det ju väldigt svårt och många vet ju inte ens om att de har diabetes, så många har ju liksom blodsocker och så skulle man försöka få ner det där blodsockret de berättade om att man skulle kombinera olika läkemedel för att försöka få ner blodsockret <laughs> och jag satt och tänkte att det här är helt besagt liksom och sen var det en som ställde en fråga så tänkte jag, nu kan jag inte låta bli, så då räckte jag upp handen och frågade så, du alltså istället liksom, för alla de där läkemedel kan du inte bara ringa köket och be att de drar ner på mängder kolhydrater i maten, det behöver blir inte lika mycket läkemedel. Behöver man liksom spridda skratt i publiken? Och eh, så säger hon så här att jag, alltså jag har försökt få att de åtminstone inte ska servera liksom kakor och bullar till fikat, Säger hon då som håller föredrag. Eh, men då tycker de synd om patienterna när de inte får det. Eh, och sen är det en annan som säger liksom bakom mig så här att du vet du vad? Vi har inget kök på vårt sjukhus. Det är faktiskt. Som levererar maten.
1: Herregud. Det är ju ja. synd om människor som kommer in till ett sjukhus för att de har problem med hjärt- och kärlsjukdomar. Ja, På det sättet är det synd om de, för att de inte får kakor till lunchen. Liksom. Ja. Nej, hon så som
0: inspirerar mig att göra så mycket lågkolhydratkostning ner över 40 kilo vitt inom loppet av två år. Hon åkte in, hon skulle opereras och kom in på sjukhuset och då var maten så dålig så fick hennes hon hade ju inte tagit insulin på jättelänge men hennes man fick åka hem och hämta insulinsprutor så att hon skulle kunna äta sjukhusmaten. hon var tvungen att ta läkemedel för att kunna äta sjukhusmaten.
1: Ja, det där det är, i, i min värld är det där jättekonstigt men jag har också ja. jag har också anledningen att jag är intresserad av det här är för att det har påverkat mig så mycket. Jag levde ju många år i tron att att fett var det som var farligt och därför undvek jag fett och så blev jag tjockare och tjockare och tjockare och jag mådde ju jätte dåligt av det man mår ju inte bra av att vara överviktig
0: nej um, det gör jag inte
1: så det där var, och jag fick också jag, jag var nog absolut i förstadigt diabetes när jag vägde 125 kilo um, det var vidrigt
0: ja, nej, det, man mår ju inte bra man får ju liksom
1: man har ont i kroppen hela tiden. Det märker jag nu också om jag äter kolhydrater. Att, att jag får ganska snabbt ont i ryggen och axlarna. Ja. Det går, det går ganska snabbt uh, tills, tills det börjar verka. Liksom. Det blir som muskelverk. Det, blir, det gör ont.
0: Finns det finns något som inte flår från jag som också är kopplat till diabetes. Men det kan väldigt lite om det. Det är så att man får stela muskler i axlarna.
1: Jag märker hur kroppen, alltså det händer saker i kroppen när jag går ur ketogenskt tillstånd. Och, och går in i, alltså att jag börjar gå på, kol, på kolhydrater. Går ur ketos helt enkelt. Ja. Mm, så att det blir ju att påverka. Det, blir, det påverkar ju så många. Det är samma med, med koncentrationen påverkas också väldigt mycket. Och förut så försökte jag frälsa folk att, ja men... Det här, det, här, det här är grejer liksom. Det här borde du testa. Nu skiter jag bara i det. Jag orkar inte längre. Jag gör det som funkar för mig. Men nu är det ganska svårt. I och med att jag går på en skola. Där, där vi blir serverade mat. Tre gånger om dagen. Och jag äter ja, är ju bara så. två måltider. Och så ska jag liksom. Du vet. Hålla på att bråka. Med specialkost hela tiden. Man känner sig ganska jobbig. Det blir ah. lite så. Ja, det där Men, blir jobbigt.
0: Ja. Men det är intressant liksom. För då upplever du så. Och jag upplever liksom. Jag har inte jag provat att det har varit ketos någon längre tid. Men jag känner ingen större hälsovinst av det. Eller det är ju många som berättar att de blir nästan höga när de är ketos. Och så är de jättebra av det liksom. Men det, tänker jag, det är så olika hur man reagerar. Och då ska man lyssna på hur man själv mår. Och respektera andras val. Liksom. Så det är ju en mm. viktig...
1: Men just när det kommer till kost så har jag... Det har jag lärt mig den hårda vägen. Att man behöver vara ganska länge. Alltså minst 6-8 alltså veckor. Um, för en, för jag kan, så är det för mig i alla fall. Förrän jag kan utvärdera en kost så måste jag hålla ja. på med det i två månader.
0: Längre tid, ja. Men det är vissa som får liksom, på en ketos blir höga nästan direkt. Det är så olika det där.
1: Mm. Ja, nej, det, ja. det, det, det var en av de första sakerna jag märkte första gången jag testade eh, keto. Och ja. det, det, det är nog en av de härligare sakerna. Som finns. Sen kommer det ju med så här saker, man är svettig, man får så här kallssvettiga händer, och speciellt på morgonen och, och man får dålig andedräkt och sånt. Men...
0: Ja, jag har faktiskt en kollega, men en som jag känner som, eh, som faktiskt efter att ha fastat väldigt ett tag, så är längre fasta. Hon gick in i en psykos efter det. Oj! Så det, ja det är så som du gör att jag tycker att det liksom, för det är ju så olika vem så hur man reagerar på olika saker och att det är viktigt att man eh, utvärderar med vetenskap så det är ju som läkemedel de hjälper ju sällan alla liksom. det, om man tittar på såna här läkemedel mot reumatism. eller ledgonrheumatism hur eh, heter det eh, era, vad heter det ja reumatoid artrit heter ju under fördel. Då, så, det finns något som heter TNF-alfa-hämmare, som liksom, hämmar en substans som man vet triggar immunförsvaret. Och då är det ungefär en tredjedel som liksom blir helt symptomfria för sin reumatism och som kan leva ett normalt liv och de märker knappt av den. En tredjedel blir hjälpt av för en tredjedel hjälper inte alls. Liksom. Så man reagerar väldigt olika på läkemedlet och jag tänker att det liksom är så med kostar också att vi... Vi eh, har olika tarmflora, vi har olika gener, vi har olika epigenetiska skillnader efter hur vi har levt tidigare. Liksom du som har haft en liksom, kraftig övervikt reagerar sagt, helt olika på maten än någon som aldrig har varit i det. Liksom. Så det, det är så otroligt olika hur vi reagerar. Och det är ju viktigt att ta reda på tänker jag. Att olika människor kommer behöva olika... Man kommer kunna äta olika mat. Om liksom. man ska också trivas med det.
1: Och det är ju det som är problemet. Att, att ge kostråd på makronivå. Att ge det till ja. ett folk. att Så här ska du äta. Det här är bra. Liksom. Och om jag följer kosttriangeln. Nu håller de Livsmedelsverket på att revidera kostråden. Ja. Men jag, om jag följer det. Då mår inte jag bra. De nuvarande rekommendationerna. Nej. Och det är ju det är någonting som. Som man måste komma ihåg. Speciellt i ett kollektivistiskt land som Sverige. Oh. Man kan inte ge ett råd som funkar för alla. Jag ju, ja, man vill ju gärna tro det när man går in i det här frälsningsstadiet. Som ofta folk med keto och även veganer gör. Att de försöker få alla i sin omlivning att bli det. Bli det för oh. att det har funkat för dem. Men man måste komma ihåg att det som funkar för mig funkar inte för alla. Jag kan ju till exempel inte. Jag blev opererad i halsen och, och, och så varit på sjukhus. Och då fick jag morfin. Och då visade det sig att jag är överkänslig för morfin. Alltså jag kan, inte ta, jag kan inte ta morfin och sen röra mig. Eller jag kan inte få morfin. Man tar ju inte själv, man får det. Nej. Så att om jag, när jag fick då morfinsprutor efter operationen. Då måste jag sitta helt stilla, annars börjar jag ha Och det var samma med tabletterna jaha. som jag fick hem efter. Då, att jag fick Panacod. Eh, och, och det bildar liksom morfin då i kroppen, i levern. Och det var samma sak där. Jag måste ligga helt stilla i sängen, annars, annars blir jag illa illamående och börjar spy. Aha. Och sen finns det de som, som klarar av det helt utmärkt. Ah. Att man måste komma ihåg att alla kroppar är unika. Ja. Ah. Ah. Och det är väldigt lätt att glömma för folk.
0: Ja, men det så är det ju verkligen. Så är det ju. Men det, det jag skulle säga: liksom, för att. Eh... Om man ska ge kostråd på en befolkningsnivå så skulle jag, jag tycker inte Brasilien är så mycket föregångsland i andra saker. Men det är de, deras kostråd, grunden i deras kostråd är att ät mat liksom lagat på naturliga råvaror och undvik processad mat. Och sen har de liksom definition vad som är processad mat. Och det. Ja, i Sverige så är
1: man ju väldigt, det är ju väldigt mycket halvfabrikat. Oh. Uh, och de, de försöker ju sälja in halvfabrikat som hemlagat också. De har så här uh. mysiga gubbar och, och gummor som står och uh. lagar maten. Men egentligen är det så här rostfritt stål och fryspitsor som flyger genom så här processer och uh. ke- kemiska bad och uh. grejer. Så att det, det är liksom... Uh, jag, jag eftersträvar ju också en så naturlig kost som det går uh, uh. Och, och vill helst vill, jag vill helst att djuret som jag äter uh, det, det ska finnas möjlighet att hälsa på det djuret före det går till slakt liksom, om du förstår vad jag menar man, uh. man, vill, ha, man vill äta djur från en bonde som stolt kan visa att det här är mina djur uh.
0: Uh. ja, när djuren har mått bra liksom ja,
1: istället för att köpa uh, kött från uruguay som är pack att stycka till Irland och packa till Sverige alltså, ja. som... det är så olika det där
0: liksom man vill ju verkligen ha kött från kor som har betat märker som liksom får bin och trivas och som ja, håller naturen Exakt. åt och så här. då är ju konen en funktion Jag lever
1: också i tron att att om kon får äta det den ska äta, det vill säga gräs från en åker, så så kommer också kvaliteten på köttet att bli bättre istället för att du låser in kon i i någon plåtverkstad och ger den majs med steroider i.
0: Ja, absolut. Det är... Och det Garantera. känns
1: också, i, i magen så känns det också bättre. Det är en sån här magkänsla som jag har. Alltså inte bara att min mag är åt harman och mår bättre av det. Utan det känns liksom, det känns ganska rimligt.
0: Ja, ja jag håller med. Absolut, att man ska ha det bra, djuren.
1: Mm. Men utöver, utöver då kostfonden, du jobbar som vetenskapsjournalist nu
0: också. Ja, jag ska säga att Kostfonden så är jag över mer och mer i mitt liv och så att jag skulle säga att jag lite har lämnat. För det var journalister som är helt oberoende och inte själv liksom jag tycker att tänka så mycket egentligen utan man ska skilja. Så jag kan säga att eftersom jag tycker det är så viktigt att påverka och förändra så kan jag känna att journalistiken riktigt inte riktigt till där för mig. Så jag grundade Kostfonden och sen nu har vi också utvecklat en märkning för socker i mat. Så den heter Sockerchecken, så då har vi utvecklat en app eller, som butiker använder för att skanna barcoden och sen så, så märker man ut grönt, gult, rött och svart efter hur mycket tillsatt socker det är, och fritt socker, vi inkluderar juice och juicekoncentrat också i vår uträkning, hur många procent liksom av kalorierna i maten som kommer från ja, tillsatt socker juice eller juicekoncentrat. Och då är grönt liksom, då är det under 5% av alla kalorier, upp till gult är det 10% och sen mellan 10-35% och 35% blir det rött och över 35% av alla kalorier så blir det svart. Och då är det liksom vissa yoghurtar som blir svarta faktiskt. Som Därför, de också inte... har
1: nyckelhållsmärkning eller?
0: Nej de har inte nyckel. nej det har de faktiskt inte. <laughs> Däremot så finns det nog, nyckelhålet har ändrats lite. Det har faktiskt dragit ner på socker i nyckelhålet. Eh, förut var det värre. Men jag tror fortfarande att det kanske finns röda saker som är och,
1: och Jag fick ju en reklam från eh, Livsmedelsverket. Bara för, för någon dag sedan. Där det var så här. Om du vill handla nyttigt och enkelt. Titta efter nyckelhålet. Oh. Och då är det så här. Bröd och, och sådana saker som jag blir dödssjuk av. Oh. Som har är i, I min värld tror är det där bara lägg ner. Bort oh. den skiten.
0: Och där ska vi säga, kan inte du, följa, du kan inte följa Socker-Tjeckens heller. För vi märker liksom ut tillsatt socker i mat. Är det liksom vitt bröd utan tillsatt socker så kommer det också märkas grönt. Och allting som Socker-Tjeckens märker, märker grönt det är inte det nyttigaste liksom. Men det här är för att du ska kolla på sockret i maten. För saker kan se jättenyttiga ut och innehålla massor med socker. Så det är liksom en, bara, bara uppmärksam på den här. yoghurten. den är svart liksom. De säger att det är... Liksom, hela biten med frukt i. Men de säger inte åt dig att det är nästan lika mycket socker som en Coca-Cola. Mm. Det ja, och så säger de att det är, man säga, på paketet.
1: det är en bakterie med ett eh, svårt latinskt namn i ja. den här yoghurten ja. vill du ha. Men jag tänker, jag tänker är, det, är det inte mest rimligt att, eh, att eh, kolla på, på vad produkter har för glykemiskt index?
0: Ja, precis. Det är ju liksom svårare att göra. Ja, och jag tror inte riktigt att, om man tittar på faktiskt barn med fettlever. Det eh, finns det en amerikansk studie. Jag, det här vill jag se mer forskning på. Tittar man med barn med fettlever som fick ta bort sockret Bara sockret, Det var det enda de skulle inriktas på. De skulle fortsätta äta lika många kalorier men de skulle byta socker mot stärkelse. På den nivån. Att de skulle ta bort de söta flingorna och äta bagels istället. Osötat, eller mer eller mindre osötat bröd i alla fall. Och då, man se den här, då kunde man se att inom loppet av tio dagar hade mängden fett i levern gått ner till mindre eller mer än en tredjedel och blodfetterna blev bättre. Det här metabola syndromet som de hade blev bättre och de började automatiskt gå ner i vitt. fast de inte skulle räkna kalorier. Inte alla men många, men alla fick i princip en minskad mängd fett i levern. Och då minskade de mängden tillsattsocker i maten från 30% av alla kalorier till 10% av alla kalorier. Eh, och så då, i den studien så verkar det som att faktiskt stärkelse från vitt mjöl faktiskt inte är så illa för kroppen som tillsatt socker.
1: Men kan och inte så det så någon någon så så. Har vi velat
0: rikta oss på det som är det eh, sannolikt akut, liksom. ja det är kul och även vetemjöl jag tror inte vetemjöl är ingen hälsobomb liksom. Jag underviker själv vetemjöl. Eh, äter hellre vetemjöl än en massa tillsatt socker. Men, men om du tittar på vetemjöl, så även om det liksom är ganska näringsfattig mat, så finns det absolut näring i vete. Det finns ju fibrer i vete, det finns vitaminer, det finns liksom mineraler och antioxidanter. I tillsatt socker finns det inget av det, det är bara kalorier. Eh, som jag, och tillsatt socker ger eh, hål i tänderna, det gör inte vetemjöl på samma vis. Så det är därför vi har liksom riktat oss mot sockret för att eh, så att faktiskt ta det som forsk- väldigt mycket forskning talar för är eh, Prio 1. Om vi nu ska vandra en väg mot en bättre hälsa så skulle jag säga att det är num- nummer ett att titta på. Eh, sen kan man gå nästa steg och börja titta på vetemjöl och snabba kolhydrater, men liksom, Första steget är att få bort socker. Och Tittar man på eh, hur mycket socker vi äter så tittar man på Jordbruksverkets statistik, de har så här, hur mycket socker som förbrukas i Sverige. så om vi skulle uppfylla kostrekommendationerna och alla fick, det är liksom maximalt 10% av alla kalorier från tillsatt socker. Och att alla för önskar det, om man liksom räknar på genomsnitt hur mycket, om vi räknar på att alla rör sig medelmycket. Så skulle vi förbruka genomsnitt 20 kilo socker per person i år i Sverige. Och räknar man in svindar så kanske man skulle hamna på max, max, max 25 kilo socker. Om man räknar in alla avslagen, Coca-Cola man bort och tar av och sånt där. Eh, men vi förbrukar ju 40 ligger socke på personer. Så Det är ju sjukt dubbelte. mycket. Alltså. Ja. Så att vi ligger ju långt. Över. Och tittar man på så här hälsosamma länder som Sydkorea och Japan så ligger de. Nu kommer jag att ihåg på 16 kilo och 23 kilo. tror jag. Så de ligger ju långt under oss i socker liksom konsumtion.
1: Om, vi, om vi pratar till exempel om. om... Saker som majsserap då, alltså high fructose corn ja. syrup, det är ju någonting som åtminstone amerikanska bolag har börjat stoppa in i sin mat just för att det, man, kan, man behöver inte skriva att det är socker. Utan då är det, då är det någonting annat istället. Ha, har jo, det för att
0: det räknas av socker i Sverige. Så det, det heter, vi, vi kallar, de kallar det för high fructose corn syrup här, på ingredienslistan kallas det glukosfruktosida. Mm. Eh, och det är en form av tillsattsocker, så det räknas som tillsattsocker.
1: Mm. För det där är ju också ett sätt för, för bolag där det inte finns eh, superbra lagstiftning kring, kring hur märkningar på, på förpackningar. Att ja. man, bara ta, man bara byter ut socker mot ett annat socker som inte heter socker. Eh, ja, till Precis. Ska...
0: Men det är också billigare. Så det är ett skäl till varför de vill ha glukosfruktos För det är billigare. Vi har haft men socker är ju redan så billigt. Ja, men det där är ännu billigare. Visst <laughs> <laughs> är det konstigt att det kan vara så billigt. Det därför så de stösta Men Men det som de gör, som jag skulle säga istället. För att kunna säga att det inte är något tillsatt är, till exempel har, och kvar nu. De har ett nytt godis. Det står så här, sötat med äpple. Men då är det liksom sötat med äpple, juice, koncentrat. Så det är inte alls äpple. Ett äpple är ju för mig någonting som innehåller fiber, vitaminer och så här. De har egentligen kokat, liksom pressat äpple, tagit ut äppelsaften och koncentrerat ner det till en extremt söt sirap som de sedan ger godis av. Det spelar liksom ingen roll om vi koncentrerar ner socker från en sockerbetad sockerrör eller ett äpple. Det blir ju ändå liksom högt koncentrerat socker.
1: Ja det där är ju marknadsavdelningen som har drivit fram hör man ju för att det, folk vill eh, äta naturligt nu och då tror man att man väljer någonting naturligt. Ja. Men, men man inser liksom, kanske inte att det är en jättelång kemisk process bakom och att det man egentligen gör är att man tar socker från äpplen istället för sockerbetor. Det är ja. same same.
0: Ja, men, det, det är precis, men det ska man verkligen se upp på och det är ju det som jag det, det med sockersäkringsmärkning där att då blir de produkterna svartmärkta precis som godisar. Ja? Så då kan man liksom, ibland så blir man förvånad när man ser vilken märkning olika saker får faktiskt. Det är väldigt tydligt i butiken.
1: Hur har det gått att introducera det här då? Är det många som har hankat på?
0: Ja, det är väldigt nytt. Det är väl tio butiker nu i Sverige som är uppmärkta. Det roliga är att då när de har märkt i Varberg och i Tyresa var bland de första då har konkurrenterna direkt ringt och legat på och vill också ha märkningen. <laughs> ja, <laughs> det är riktigt roligt, ja, ja det spelar det. roll. Så det är liksom flera butiker som är intresserade och som märker de Det blir väldigt spännande att se vad. Jag hade velat se en studie för att se en butik, liksom. om, man då, om de säljer mindre av vissa varor men de är svartmärkta, om
1: man Jag säljer... tror att, alltså, effekten är väl att de säljer mera av de lite dyrare litsmedlarna.
0: Ja, precis, men det är inte alltid det dyrare. Du vet, jag kan ha en sån här, nu kommer inte den svart märkas så oss. Men liksom, till exempel för ett helt annat processad mat så har så här Santa Maria en guacamole liknande, dip med 4% avokado i, sen är det stau- stärkelse för tjockningsmedel och klorofyll liksom. Klorofyll? Och ja, så det blir grönt. <laughs> och den är ju till typ lika dyr som tops. Eh, riktiga guacamole men liksom, jag, jag tror även över 90% avokado som står i kyldisken som dessutom de är kylvara. det är dyrare att liksom saker ja,
1: att, man, att, man, att man behöver färga en guacamole tyder ju på att det är någonting som är fyrt ja, liksom.
0: men du vet de är lika dyra för ja. ungefär att köpa då jämför man ju inte eh, så, och det finns ju många sådana här sockerkäcken gör ju stor, liksom, att det är stor skillnad faktiskt i den asiatiska hyllan så då kan ni se så att teriakisåksen med less i den är ju fortfarande svart liksom. För då har du gått från att 40 av innehållet är socker, så det är 40 gram socker per 100 gram. Och, nästan, och det har ju inget annat i som bidrar med kalorier, så nästan alla kalorier kommer ju från socker. Det är nästan lika sätt som godis. Och då har de liksom dragit ner till, jag kommer inte ihåg, exakt med 25 gram socker. Men det är fortfarande bara vatten och inte några kalori, andra kalorier i liksom du får ju fortfarande bara kalorier från socker. Även om det liksom i flaskan är mindre socker. Men då blir den svartmärkt fast det står lätt sugar på förpackningen. Medan någon annan såna typ kormasåk eller masala sås Den kan ju bli grönmärkt eller gulmärkt. Fast det inte alls lätt sugar i. Men det är liksom lite socker i naturligt.
1: Men den här märkningen alltså på butiknivå för jag antar att det här är ingenting som producenterna vill ha på sina produkter om de gör just det att de säljer guacamole med 4% Vi eh, hoppas
0: ju att de som faktiskt gör väldigt bra produkter vill ha den så att de som gör fruktjoghurt med riktig frukt i eh, ska vilja märka istället för de som gör liksom fruktjoghurt med mest socker i eh, Det hade varit bra så typ, Man tänker att det ska vara en konkurrensfördel för de som faktiskt gör bra produkter
1: Mm. Hur mm-hmm. är den här märkningen ut då? Är det på varje produkt eller är det vid hyllan? Det
0: sitter på hyllkanten på pris... Du vet, på hyllkanten ser som en liten grej med den här barkoden på. Ja, Där precis. sitter det som ja. lite, lite klistermärke. Så, ja, så man kan se, eller Sitter på klistermärket, så kan man liksom börja utgå från de varor som är gröna. Sen så kan det ändå vara bra att läsa ingrediensklister. För att, som sagt, vi märker liksom bara tillsattsocker. Men... Ibland misslis till exempel, det finns ju en massa misslis, du vet inte det, det ser ut att vara torkad frukt i, men det är torkad frukt som egentligen mest är socker. Eh, medan andra misslis är riktigt torkad frukt, och då är det ju väldigt lätt att se skillnad på vilken misslis som är bra och vilken som är mest liksom, socker. Det går ju extremt fort. Eh, så slipper du stå där och läsa ingredienslistan mm. Och det är ju till exempel också att jag går på och nitar som, <laughs> jag köpte mina barn, tycker det var jättekul, det jag köpte torkad annanas för att de skulle få ska torkad mango, men så bara, åh, här är torkad annanas det köpte vi. Sen hade de tjuvöppnat den där och så bara kom de och superskrattade, för där har jag ju köpt ananas som var bara helt fullt med socker. Det tyckte de var så roligt att jag hade gått på den nyten. liksom, de tyckte inte ens att den som var god. Men man tror ju liksom att, och det finns också torkade blåbär, och så läser man och då är det liksom blåbär med massor socker i. Så det mm. ja. Tranbär är det ofta torkade tranbär tror man att man köper. Det står så att torkade tranbärg men så är det jordskoncentrat eller tillsatt i.
1: Ja, det är mycket lättare att bara ta eh, riktig mat. <går> ja, men det är, då är det
0: ju lättare för det, liksom det är så man tror att, det, att viss mat är riktig mat, men så man måste liksom läsa på. Man måste, men det är lättare med sockerkäken skulle jag säga. Väldigt intressant att sitta och titta på. Och så B-
1: vad är det för i irriterier som har den då?
0: Ja, eh, oh. nu kommer jag inte riktigt ihåg Coop tror jag i Tyresa.
1: Mm, jag, får, jag, har, jag har ärenden i Tyresa. Eh, ja du får jag... gå
0: in och kolla där. Du, om du går in på, shockey, eh, på Instagram sockerchecken.se så ser du ju vilken butik det är i Tyresa, jag tror det är coolt.
1: Mm. Oh. Ja men det ska jag göra, jag ska kolla, kolla upp. Ah. Eh, och... Nu vill jag ju också passa på att påpeka min, min bias här, så här en timme och 40 minuter in. Att eh, jag, jag skänker ju inte pengar till någon charity överhuvudtaget förutom kostfonden. Eh, och det har jag gjort de senaste två åren. Och om någon som lyssnar på det här vill göra som jag, hur, hur går man tillväga då? Ja,
0: oh, man går in på kostfonden. Tack ska jag säga först. Det betyder jättemycket. Man går in på kostfonden.se och sen uppe i högra hörnet så finns det. En sån att oh, vad står det där? donera pengar eller liksom ge ett bidrag eller något som står uppe till höger. Så klickar man ner det i menyn och så kan man välja. Man kan liksom, om någon går bort kan man ge minnesgåvor. Eh, bäst är ju om man blir månadsgivare, För månadshivare då vet vi liksom att vi får in en viss summa varje månad. Och det hjälper oss att satsa långsiktigt. Så Det betyder ju oerhört mycket för oss våra månadsgivare. Och sen har vi... Man kan bli företagsvän också. Så. Men det finns information där.
1: Om Och det kan det. även de, de från Finland som lyssnar på det här kan också...
0: Ja, då kan man bli månadshivare via Paypal. Eh, så det funkar bra. Mm. Så tror jag... Nej, vi, men... Ja.
1: Nej men det är kul cool, cool att höra också så här två år senare vad, vad som har hänt. För då, då pratade du liksom om att eh, den här... Eh, Studien skulle sig igång och nu har den verkligen gått igång på riktigt.
0: Ja, de har, jag håller på så att söka etiskt tillstånd. Det här vill jag säga att forskning är inte något för någon som har ont i tålamod. <laughs> så att de vill ha saker snabbt gjorda. Den här ID-studien som drog igång när vi grundade fonden, den har jag hållit på nu i sex år. Nej, det har den inte, förlåt, för vi grundade för, dem för sex år sedan, vi gick igång kanske två år senare, för då skulle de liksom, först skulle de till tillstånd och sen skulle de upphandla maten, för där får de mat i den studien. Och sen så, så är det doktorand som kommer in i projektet och de doktoranderna måste gå vissa kurser och sen så är, tar det liksom, måste man, det vill man måste rekrytera patienter och då gäller det rätt patienter för att man liksom, de ska uppfylla vissa kriterier för att kunna inkluderas i studien för att det ska bli en bra studie. Ja, och så tar det ju helt enkelt lång tid. Och sen är forskarna faktiskt, många av de forskare som då drar igång de här studierna som vi har varit med och finansiera det är de största studierna som någonsin har i världen. Och då är det väldigt svårt för en forskare att ha en bild av hur lång tid det tar. Så då har man då 300 patienter i ett projekt, och man är van att kanske ha ett projekt liksom med 50 patienter, så är 300 väldigt mycket mer. Och plus att det är svårt för dem att få finansiering, så de lägger ju jätteviktigt mycket tid på att söka mer pengar. För vi på kostfonden, jag skulle önska liksom att vi bara fick typ cancerfondens budget under ett år. vi hade kunnat göra så enormt mycket nytta. Liksom.
1: För cancer budget. Sen också. hade vi kunnat av,
0: av, av cancer där hade jag också velat se en studie på. För där är ju högt insulin jättemycket tal. För att insulin är en tillväxtfaktor i kroppen. Det vet man liksom. Men, men inte bara för cancer, utan liksom om man tänker att man hade kunnat göra för folk för de får in 700 miljoner kronor per år. Vi liksom. får in en miljon. Men vi då hade vi kunnat sjöska många viktiga studier så hade vi kunnat avveckla. För kostfondens mål är inte att det ska vara en fond som växer och blir större och större och större och större och större och liksom så här. Kostfondens mål är att vi ska kunna avveckla kostfonden. <går> vi ska samla den viktiga vetenskapen så ska inte vi behöva finnas kvar längre. Liksom. Det är typ som Utan...
1: Tinder. Man laddar hem den för att man ska radera den sen öppen.
0: Ja, det vet jag inte vad det är. Men,
1: det är en dating-app.
0: Ja, ja just det. Jag fattar. Ja. Ja, men lite så. Målet är inte att vi ska växa och bli en stor fond, utan målet är att vi ska ta fram bättre kunskap kring kosten. Och sen så finns det ju massa att göra såklart. Massa, massa saker att ta reda på. Eh, men, eh, ja. men bli månadsgivare, för vi behöver bli flera. Och eh, jag kan säga att den som satt det i kostfonden kommer att eh, kunna komma hem pengarna om något årtionde i form av eh, lägre skatter. Ja, eller skattarna
1: kommer så fortsätter folk rösta på socialdemokraterna och miljöpartiet så kommer skatterna fortsättningsvis att vara höga men det kommer att gå mindre pengar på eh, välfärdskukdomar. Ja, man väl.
0: precis. Man kommer, men du vet sjukvården är en tiondel del av landet för totala budget liksom. Eller hälso-sjukvården och, och man pratar om hälsovården det är ju nästan bara sjukvård. Och sen så är diabetes då för 6% av vårt lands BNP Det är så mycket pengar. Eller det visar visat det visar på. Det var för säng, väl gammal studie, är säkert mer nu. Så är, vi lägger en miljard bara på insulin som läkemedel varje år. Så alltså det är ju enorma summor som går in i, lev, i livsstiltssjukdomarna. Eh, så det är ju verkligen jag så mycket att spara på. Att, att, att folk blir friskare. Mm.
1: Och om ja. man vill höra mer av dig eller läsa mer av dig, var hittar man information om det? Mm. Ja, jag
0: finns ju på anfärnholm.se Där kan man följa Kostfonden också och se vad vi gör och hur det går Och då kan man gå in på kostfonden.se och anmäla sig för mm. Ja.
1: Och då känner jag att vi har väl avhandlat det, det mesta
0: Ja, jag tycker det, Så det finns vi, inte vi mycket tänker, mer att säga om det här
1: Nej, gå in och kolla in kostfonden. Jag tycker ju personligen att det är, alltså jag gillar ju att investera långsiktigt och det är det som gör att jag jag personligen donerar mina pengar till kostfonden. Och jag tror att det är ganska viktigt att säga det också i ett sånt här samtal att vi har ju haft haft kontakt tidigare just angående de här sakerna. För jag har liksom tidigare engagerat mig att att jag, jag är liksom biased men det är ju det som är fördelen när man har en egen podd, man behöver inte förhålla sig <laughs> omgivet det är ju jätteskönt att vara fri det måste jag erkänna
0: ja, det är det.
1: men vad roligt tusen tack för att du kom hit till podcasten samtal Ann tack för att jag
0: fick vara med, det var trevligt
1: och till er som har hängt med ända till slutet vill jag tacka så jättemycket och hoppas att ni fortsättningsvis gillar det jag gör Jag släpper ju nya samtal alla onsdagar året runt och du får jättegärna vara med och donera pengar till det här projektet för att klara av driften och kostnader. Det kommer ju lite bensinpengar och serverkostnader och så vidare och så vidare och sen lägger jag ju ner väldigt väldigt många timmar på det här och du kan gå in på paypal.com. Länk hittar du på hemsidan www.samtal.ax eller via swish 0703522472 eller patreon.com samtal. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.